0: Hallo, ich bin Svenja und ich bin ein Millennial und seit neuestem bin ich damit auch komplett überfordert. <lacht> wann genau hat denn die Generation Set das Ruder übernommen? Wo kommen denn alle Schlaghosen her? Und wann kam genau der Zeitpunkt, an dem ich jetzt zu alt war, um wirklich jung zu sein, aber immer noch zu jung, um am Seniorentisch Platz zu nehmen? Eine Lösung musste her. Raus aus der Überforderung, ran an den Puls der Zeit und wer könnte mir da besser helfen als die beliebteste Jugendzeitschrift Deutschlands? In meinem Podcast, das Bravo-Projekt, lese ich jetzt jeden Monat die Bravo mit euch und versuche dadurch, up to date zu bleiben. Welche Trends müssen wir in 90s Kids wirklich heutzutage noch mitmachen? Welche Themen bewegt die Generation, die morgen schon Bundeskanzlerin ist? Welches Gesicht auf dem Cover sollten wir vielleicht doch kennen? Und ist man jetzt mit Anfang 30 zu alt, um noch ein Fangirl von den Elevator Boys zu werden? Findet es mit mir zusammen heraus! So, Ladies and Gentlemen, wir legen los. Hallo, hallo, die nächste Ausgabe vom Bravo-Projekt hört ihr gerade in euren Ohren. Und ähm, ja, was soll ich sagen? <lacht> wir haben da mal eine kleine Sommerpause gemacht, obwohl ich gar keine, ich hatte vorher extra abgesprochen mit meiner Podcast-Fees nein, 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 wir machen keine Sommerpause, wir ziehen das alles strikt durch. Ja, nee, m -m. Ist, <lacht> ist halt anders gekommen. Aber äh, da ich ja, ähm, wie ich es schon die letzten zwei Male erwähnt habe und alle anderen aus, die nicht aus Hamburg kommen, die interessiert das wahrscheinlich auch gar nicht. Aber ich gehe ja immer nur davon aus, dass es irgendwie meine Peer Group ist, die das hier hört. Deswegen kommt der Großteil aus und oben Hamburg. Und genau, weil ich ja einen Live-Podcast aufnehmen darf und auch es ist voll aufregend. Ich bin, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß auch gar nicht, aber ich übe das jetzt. Ich habe noch zwei Wochen, um das zu üben. Und da sind auch andere Übrigens, andere Live-Podcasts, sie haben richtig viele Follower. <lacht> das ist nicht so ein kleiner Pus-Podcast wie ich hier. Aber es ist ja nicht so schlimm, es kommt ja auf die Qualität und nicht auf die Quantität an. Naja, ähm, aber da ich ja nun am 15., ich sage es einfach nochmal, 15. Juli ähm, um, ich glaube, jetzt 13.30 Uhr an der Kulturbühne-Säule, so nennt sich das, wahrscheinlich 25 Plätze, sichert euch frühzeitig ein. <lacht> wo meine Familie einfällt mit 26 Personen. Äh, nee, und Freunde. Familie habe ich gar nicht so eine große. Ist ja auch egal. Ähm, da ich da ja aber auf jeden Fall die aktuelle Ausgabe der Bravo lesen möchte, habe ich also jetzt zwei im Rückstand. Deswegen habe ich gedacht, heute Sommerferien-Doppelfolge. <lacht> ich lese heute zwei Bravos, einmal Nummer 6 und Nummer 7, weil es ist ja immer so, wenn Sommer ist, dann kommen ja auch immer die, die super... Sonderedition und so. Und ihr habt ja viel mehr Zeit zum Hören und so. Ist doch ganz klar. So Deswegen, weil der Juni war einfach wild, deswegen arbeiten wir heute zwei Bravos ab. Keine Wange, ich habe mir vorgenommen, maximal anderthalb Stunden. <lacht> immer ich mein, hier nicht zwei Stunden, das ist ja, das will ja auch wieder keiner hören, so lange würde ich mir ja auch nicht zuhören wollen, ganz ehrlich und ich lebe ja in meinem Kopf, ich höre mir ja den ganzen Tag zu. So, genau, Juni war also out of control, heißt also auch, Hausaufgaben wurden nicht gemacht, es ist also auf jeden Fall noch einiges offen, Outer Banks ist offen, kommt übrigens dazu, dass ich eine der, ähm, dieser Netflix-Teilerin war, ich war ein ein Mitglied eines Teilprofils, und äh, das wurde mir dann kurz mal gekappt vor <lacht> ein paar Wochen. Ich habe also, ein, also ne, was heißt Wochen? ja doch, ich hatte eine Netflix-freie Zeit, es war hart. Aber ich kann natürlich da auch sagen, ich konnte meine Hausaufgaben nicht machen. <lacht> ich konnte Outer Banks gar nicht gucken. So, und auch das Buch Gen Z für Entscheider ist auch noch offen. Ich habe da heute mal versucht, so ein bisschen, ich, oh. kennt ihr das, wenn wenn es so eine Stimme beim Hörbuch gibt und du denkst, ich kann dir nicht zuhören. Ich habe das ja im echten Leben auch manchmal, dass ich denke, boah, ich ertrage dich nicht. Oder im Radio auch. Und bei dem Buch Sie für Entscheider äh, ist es auch so. Aber ich gebe mir einfach, ich gebe mir Mühe. Ich will ja auch, ich will ja was wissen. Ich will ja auch eine Entscheiderin sein und was über die neue Generation wissen. Ich, äh, ich schreibe es auf die Liste. Es wird, ich, es wird kommen. Der Moment wird kommen, wo ich euch sage, habe ich gehört, habe ich ge habe ich was draus gelernt. So. Dann, also habe ich hier auf meinen auf meinen Zettel geschrieben. Deutscher podcast Podcastpreis. Ich bin übrigens dazu gesagt. Ich nehme mich auch wieder auf auf Video für meinen Instagram Account und sitze hier. Also ich will nicht sagen Full Face Make-up, ne, aber <lacht> ich habe mich bemüht und ich sehe auch schon. Ich habe mir die Haare gelockt. Ich habe Lippenstift aufgelegt. Ich habe hier ich habe äh, große Ohrringe. Mich wundert es, dass ich kein Parfum aufgelegt habe und ich habe mir die Haare äh, versucht zu locken. Die fallen auch jetzt schon, das ist zehn Minuten her, die fallen jetzt schon raus aus den <lacht> Aber dazu gesagt, es ist halt Sonntagabend, 20 Uhr. Das ist völlig untypisch für mich und für mein Leben. Das, und es das ist auch völlig absurd, weil ich ja gleich, wenn ich den Podcast eingesprochen habe, will ich alles wieder abschminken. <lacht> ich auf die Couch legen. Also, also ja, aber ich habe gedacht, gebt dir mal Mühe, weil in meinen Stories, wie ihr wisst, äh, versuche ich ja mich auch immer mal ein bisschen ungefiltert zu, zu zeigen. Wer das noch nicht weiß, kann gerne auf meinen Instagram-Account Achtung wie Pommes rot in einem Board Unterstrich weiß mit SS vorbeischauen und dann, wird dann sehen. Ich, ich versuche auch mal irgendwie mit Brille und ohne Filter oder ungeschminkt und gerade und hier mit Lockenwicklern und so. Aber ich habe gedacht, für so ein Video, was dann bleibt. Gib dir mal ein bisschen Mühe. Jetzt sitze ich hier, Mühe gegeben, Mit einem, also ja, ist aber echt so mit Stift am Sonntagabend. Aber gut, ja, ist, ist ja egal, was meine ich nicht alles für ein Fame. Apropos Fame, hier steht auf meiner Liste Deutscher Podcastpreis, Darum müssen wir sprechen. Vielleicht gibt es Menschen da draußen, die das jetzt hören und die mich über den Deutschen Podcastpreis gefunden haben. Da sage ich Hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr da dabei seid. Äh, nehmt euch einen Stuhl und einen Keks und fühlt euch wohl. Ähm, wie ihr aber alle merkt, wir haben nicht gewonnen. Ich danke euch für eure Stimmen. Ich glaube, die haben mich ganz weit nach vorne gebracht. Aber ich glaube, da waren andere einfach mehr Stimmen bekommen. Nicht, dass sie besser waren. Aber sie haben mehr Stimmen bekommen als ich. Deswegen, wie ihr merkt, wir sind noch nicht der, ähm, ich bin zumindest noch nicht zur äh, Gala der Verleihung des Deutschen Podcastpreises 2023 eingeladen worden. Ich gehe davon aus, ich bin raus. Ich bin auch nicht in den in den Posts erwähnt worden vom Publikumspreis. Ähm, genau. Ich wollte auch noch mal andere neue Hörer ähm, begrüßen. Ganz viele M's ne? Ja, egal. Ja. Man muss auch mal mit sich selber über seine M's reden, finde ich auch okay. Also andere Hörer, vielleicht die, die über die Milan Gallery, die ja nun in zwei Wochen ist. Ja, ihr könnt es nicht mehr hören. Ich ja auch nicht, aber ich bin so aufgeregt. Irgendwo muss das ja hin. Die mich darüber gefunden haben, denen sage ich auch. Hallo, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, euch vor Ort zu sehen. Und wenn nicht, lasst mich wissen, wie ihr es findet. Ihr könnt mir immer schreiben, entweder bei Instagram, wie eben schon gesagt, aber ich sage es gerne nochmal. rot unterstrich weiß oder ihr schreibt mir eine E-Mail. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben unter hallo projekt in einem wortde Findet ihr auch in den Shownotes. Lasst mich wissen, was ihr denkt. Ob zu lang, zu kurz, äh, zu schnell. <lacht> es gibt Dinge, die werden sich nicht ändern. Aber lasst es nicht wissen. Äh, zu langatmig, zu kurzweilig, ich whatever. Ich habe mich übrigens auch sehr gefreut, weil im Juni habe ich äh, zwei Menschen getroffen, die, nee, drei, wir, wir dreimal wurde über meinen Podcast gesprochen mit mir. Und das fand ich voll toll. Ich habe mich sehr gefreut. So, da kam übrigens auch noch eine Idee, ich könnte doch, oder es wäre eigentlich immer so schade, äh, wenn ich über die Lieder, genau, für alle Newbies unter euch, ich habe auch eine Playlist, die es äh, parallel gibt, auch den Link gibt es in den Show Shownotes, äh, weil ich kann ja nicht über Stars und Sternchen und sowas reden und dann die Songs nicht irgendwo auch zur Verfügung stellen. Es kam der Vorschlag auf, dass ich als es ist eigentlich so schade sei dass ich über songs rede und über stars und diese songs und stars dann gar nicht anspiele im podcast ich habe mich jetzt noch nicht damit auseinandergesetzt ich glaube es gibt irgendein problem mit musik und podcast und so das geht immer nicht ich weiß aber es gibt so besprochene playlists die kann man machen bei spotify ich glaube das ist auch ganz schön viel aufriss für so für wenig inhalt <lacht> ich glaube den großteil der künstler den brauchen wir uns hier nicht merken. nee ist aber nicht so schlimm. Vielleicht komme ich irgendwann mal auf den Trichter und um das zu machen. Aber äh, ja, habe ich aufgenommen. Ist in meinem Kopf, hat mich aber auch sehr gefreut, dass derjenige mich angesprochen hat, weil ich das nicht, ich wusste das gar nicht, dass der mein Podcast hört. Es gibt ja immer so Hörer, wo man denkt, ach guck an, ach guck an. Und das war ein ach guck an Hörer. Und das hat mich sehr glücklich gemacht. Ich hatte das irgendwie. Ich wusste das schon irgendwie aber ich wusste nicht, dass der dabei geblieben ist. Also, genau. So, ähm, jetzt gucke ich nochmal eben... Ach so, genau, ich wollte ein paar... Ähm 90er- beziehungsweise Oldschool-Momente mit uns hier in der Community teilen. Ich habe nämlich das Bruno-Banani-Parfum bei Lidl entdeckt. Vielleicht entdeckt es entdeckt ihr es auch noch. Ich habe es nämlich erst vorgestern auch wieder mal entdeckt. Da war es irgendwie so in einem Restposten vor der Kasse. Aber ich bin mir sicher, sobald ich sage, Bruno-Banani, haben alle schon so ein bisschen diesen Geruch in der Nase. Ich finde das ja nicht ganz cool. Und das erinnert mich ja immer an meine Jugend. Ich fand den Duft damals auch gut. Deswegen wollte ich das einmal mit euch teilen. Außerdem war ich zum... Man nennt es Dichtfest. Das ist wenn, wenn ein Haus abgedichtet ist. Äh, von der Villa Viva, es ein Hotel von Viva Con Aqua. Ähm, dort war ich eingeladen und dort gab es einen Stand von Goldeimer Toilettenpapier und Seife und so weiter und so fort. Und die hatten aber einen Scoutranzen Schulranzen umgebaut zu einer Musikbox. Und genau das wollte ich auch noch mal mit euch teilen, weil ähm, das fand ich fand ich sehr cool, weil ihr könnt euch jetzt mal fragen wart ihr Scout oder wart ihr Amigo? Oder wart ihr For You? Weil eigentlich also ne eigentlich ist ja unsere Generation zumindest in diese drei äh, Schulranzen einteilbar. Aber ich weiß nicht, was das über meine Persönlichkeit aussagt, weil am Ende sagt es nur was über die Persönlichkeit meiner Eltern aus, vermutlich. Aber äh, ich, ich glaube fest daran, dass sich unsere Generation in diese drei Marken einteilen lässt. So, was habe ich hier noch geschrieben? Äh, ach so, ja, und dann habe ich noch einen Film gesehen ich, zur Zeit, man muss sagen, ich gucke, also dadurch, dass ich, das im, dass der Juni on fire war und ich jetzt in dieser Phase, bin, dass ich wieder runterkomme, gucke ich eigentlich nur Kitschfilme durchweg. Aber ich habe diesen Film gesehen, das ist äh, Freunde mit gewissen Vorzügen mit Justin Timberlake. Ich meine, hallo, Justin Timberlake, da kann ich ja nicht nein sagen, da muss ja nicht viel bei rumkommen, Hauptsache Justin Timberlake. Auf jeden Fall ist das aus der Zeit, wo Flashmobs gemacht wurden. Und da habe ich mich ja gefragt, da ja jetzt alles wiederkommt, wann kommt eigentlich der Trend zurück mit den Flashmobs? Darauf würde ich mich, also da hätte ich eigentlich mal wieder Bock drauf, dass das jemand einfach mal wieder macht und forciert. So, aber ähm, ja, gut. So, ich glaube, das war jetzt erstmal alles. Jetzt habe ich hier noch aufgeschrieben. Da habe ich mich gefragt, wo den jetzt außerdem, ach so, genau. Ich gucke ja gerade auch nochmal alle Folgen von... Also nicht alle Folgen, aber ich bin ja tief im Friends-Thema drin und auch äh, Sex in the City, nachdem ja nun die, die zweite Staffel von And Just Like That, den Spin-Off ähm, der Girls äh, gerade kommt oder äh, ausgestrahlt wird, äh, habe ich ja auch nochmal die alten Folgen ein bisschen geguckt und die, das ist ja so witzig, weil sich ja die Mode so <lacht> geändert hat, sind die ja alle alle Friends-Folgen, äh, Monika, äh, äh, Rachel und alles und auch die Sex in the City-Girls sind ja alle mega trendy, weil ja... <lacht> Weil alles von damals wieder kam. Das finde ich eine ziemlich coole Erfahrung. So, genau. Deswegen wollte ich nur wissen, wann kommen eigentlich die Flash Mobs wieder? Und irgendwas habe ich letztens noch gedacht. Wann kommt eigentlich das und das wieder? Ähm, ja, ach so, genau. Die Kurzhaarfrisuren, die sind ja noch nicht so ganz, sind noch nicht wieder da, ne? Aber kommt, also bei Frauen, ne? Bei, bei Jungs, bei Jungs. Ich glaube übrigens, diese Locken, diese diese gelockten Haarfrisuren, wie sie jetzt gerade innen sind, die gab es früher nicht. So, Aber man muss ja auch nicht immer, ich will ja auch nicht immer nur in der Vergangenheit schweigen. So, wir spannen jetzt den Bogen. Ich spanne jetzt den Bogen in die, äh, in die Zukunft, würde ich sagen, in die ähm, Gegenwart. Und zwar habe ich ja jetzt die Herausforderung, dass ich zwei Bravos gleichzeitig äh, lesen will, kann, muss. Übrigens auch dumm, äh, wenn man, also nicht dumm, aber ich habe die eine auch wieder von hinten angefangen zu lesen, weil mir das beim letzten Mal so gut gefallen hat. Und jetzt habe ich mir Notizen gemacht und die eine von hinten angefangen zu lesen, die andere von vorne. Jetzt habe ich das versucht, eben nochmal auf einen. Level zu bringen, wir fangen wieder von hinten, also ich habe gedacht, wir machen jetzt irgendwie fünfmal von vorne lesen, fünfmal von hinten lesen, so und das ist, also fünfmal, nicht fünf Ausgaben und äh, das hier ist jetzt auf jeden Fall eine, wo wir wieder von von hinten anfangen, das finde ich nämlich, fand ich irgendwie ganz cool, weil wir uns dann nicht so viel mit den Stars vorne beschäftigen, sondern irgendwie mit den witzigen Sachen, the bright side of life, the bright side of Bravo quasi, <lacht> auf Bravo äh, Lesing. so Genau, aber vorher, bevor wir anfangen damit, jetzt muss ich das hier so hinlegen, dass ich da auch auf beide zugucken kann und dass ich hier, dass ich trotzdem in das Kamerabild und und trotzdem in, vor allen Dingen <lacht> ins Mikrofon rede, ähm, jetzt muss ich so hinlegen, dass ich hier äh, Titelseitengesichter-Bingo machen kann. Ich habe das vorher durchgezählt, also wir befinden uns, nur mal eben der, der Form halber, wir befinden uns in der Bravo 6. Ausgabe 6 vom 26.04.2023 und in der Ausgabe 7 vom 24.05.2023. So kann ich den Zettel schon mal weglegen. Und wir haben auf ähm, dem einen Titelblatt, und zwar aus der Ausgabe 6, haben wir 13 Gesichter auf dem Titelblatt. Und auf der Nummer 7 haben wir 14 Gesichter. Das macht insgesamt 27, keine Bange, das habe ich nicht im Kopf ausgerechnet, <lacht> sondern schriftlich. Ne? Zwei im Sinn, drei nochmal hier abziehen und so. Ähm <lacht> Nein, ich habe es natürlich im Kopf ausgerechnet, bin ich auch sehr stolz drauf. Ähm, genau, und ich habe jetzt mal durchgeguckt und habe, ohne auf die Namen zu achten, das ist nämlich wichtig dieses Mal, weil ich natürlich das äh, Titel Titelseitengesichterbingo, äh, Titel warum habe ich mir eigentlich so, einen Namen langen, so ein langes Wort ausgedacht? Das Titel sei ein Gesichter-Bingo. Das habe ich natürlich zum Schluss gemacht. Und nachdem ich jetzt beide Zeitschriften gelesen habe, kann ich ja, wenn ich dann dazu die, die Namen sehe, fällt mir ja eine Geschichte ein. Deswegen habe ich jetzt gesagt, ohne auf die Namen zu gucken, konnte ich zehn Leute identifizieren. Ich finde das jetzt nicht so gut, dafür, dass ich schon ganz schön, dafür, dass ich jetzt sechs Ausgaben gelesen habe. Aber äh, gut, ich ich, ich mache aber nur so einen groben Abriss auf diesen Titelbildern, wer da so drauf ist, weil sonst das ist ja, das langweilt euch ja auch. Ich werde ja auch einen, ähm, einen Post dazu machen, da könnt ihr es zur Not nachgucken. So, also auf der Aufgabe sechs ist ganz Ausgabe. Sechs ist ganz groß. Vincent weiß vorne drauf hier, Vincent packt aus, wie er seine Panikattacken überwand. Hä? Ach so. Ja, Spoiler-Alarm habe ich nicht rausgelesen bei <lacht> seinem Bericht. Hm. Naja, plus, das steckt hinter seinen neuen Songs. Ja, das habe ich rausgelesen, genau. So, wer ist noch drauf? Irgendwie äh, Wednesday, hier die Auch wird auch nur mit Wednesday betitelt. Otega heißt die ja, ne? Genau, die ist vorne drauf. Äh, perfekt kontern die besten Sprüche der Stars. Ja gut, dann äh, wieder äh, äh, Tribe, t Das ist eine k pop ähm, K-Pop-Geschichte, weil ich gerade sagen, eine K-Pop-Band, Mills, äh, Mädels, ja, sind, sind ganz cool. Dann Louis Heidi um den kommen wir uns, äh, kommen wir ja tatsächlich auch zur Zeit nicht rum. Ist ja, ähm, ein unglaublich aktuelles Thema. Karriere in Gefahr, warum Louis sich zu viel zumutet. Sprechen wir gleich nochmal drüber. Und, äh, dann natürlich haben wir Mini-Poster, ein Super-Poster, Mini Super Jimin, Jimin von BTS, auch K-Pop, genau. Über die Poster sprechen wir auch gleich nochmal separat. Und auf Ausgabe 7 ziert vorne, ganz vorne Aylee war, die ich ohne ähm, den Namen zu lesen nicht erkannt hätte, weil die, also ich habe eine Verbindung zu der, aber nicht keine keine bildliche Verbindung quasi. Ähm, und Kartika und Bad Moms J, hol dir diese Girl Power Strong Straight Sweet, was du von den Stars lernen kannst. Ähm, wer ist noch vorne drauf, den ihr kennen könntet? Ach so, zwei super Poster. Einmal von Vincent Weiss und einmal von Harry Styles, die könntet ihr kennen. Alle anderen, ja, also Bibi Rexa ist noch erkennbar und auch die Alex Mariah Peter, Peter wahrscheinlich. Ja, aber das ist, also ich glaube, die hättet ihr nicht erkannt, vermutlich nicht. So, aber soviel dazu, wir legen einfach mal los. Ich drehe jetzt beide <lacht> Ausgaben um. Wird wahrscheinlich hier gleich irgendwie auf meine Tastatur kommen ich mache mal hier mein Trinken zur anderen Seite ja ist auch gut ne so ein Podcast wenn man <lacht> ich muss ja alles beschreiben hier ihr müsst mir ihr könnt ja nichts sehen ich drehe also beide um und blätter sie von hinten einmal auf siehst du der Platz passt hier natürlich wieder nicht auf diesem riesigen <lacht> diesen riesigen Tisch hier aber das ist nicht so schlimm so ähm, und jetzt <lacht> genau wir fangen an Ausgabe, habe ich das jetzt auch richtig hingelegt? Ja, Ausgabe 6, 48 Besser drauf Tipps. Finde ich irgendwie ganz süß gemacht, weil eigentlich ist es äh, Werbung für die Bravo-Hits Nummer 121, die ich euch auch äh, gerne in den Show Notes einmal verlinke, weil eigentlich ist es ein ganz guter Mix. Also dafür, dass ich oft auf den, ähm, auf meinen Playlisten hier vom Bravo-Projekt Lieder habe, wo ich denke, so, pff, weiß ich nicht. Brauchen wir das, keine Ahnung, nee, das kann weg. Ähm, ist aber auf der Bravo Hits 121, irgendwie ganz schön sind gute Beats drauf. ist irgendwie Sommerlaune. Es ist ja immer schon immer so gewesen. ne Ich weiß immer zu meinem Geburtstag, also die, es kam immer eine ungefähr im September raus, weil da habe ich nämlich Geburtstag und die habe ich mir mal eigentlich zum Geburtstag wünschen können. Und die davor, die hat immer die Sommerhits gehabt. Das war irgendwie. Ja, so so lief das immer. Und das ist jetzt die 121, da sind die Sommerhits drauf. Da sind jetzt auch. Ähm, weil eigentlich ist es ganz niedlich, 48 besser drauf Tipps genervt oder gelangweilt dann holt ihr die geballte Ladung Stimmungsaufheller hier sind die ersten drei und dann werden drei Songs irgendwie dargestellt und das ist irgendwie niedlich irgendwie süßer Bogen so es sind zwei Bilder von Ailiva dabei deswegen da können wir gleich mal schön den Bogen spannen Ailiva äh, die habe ich nämlich schon mal gehört und gesehen und sogar auch live gesehen äh, weil die war nämlich der die Vorband von Alicia Keys letztes Jahr in Berlin die ich live sehen durfte und da habe ich schon gedacht: so, Ach krass, wenn die Live App Vorband von Alicia Kies ist, dann müssen wir die mal irgendwie zumindest so ein bisschen auf dem Zettel behalten. Und was soll ich sagen, die ist, ich habe irgendwie im Radio auch letzte Woche gehört, dass man äh, Tickets für ihre Show gewinnen kann. Und Aliva ist auch wirklich irgendwie viermal in dieser bravo in den beiden Bravos vertreten. Ähm, genau, deswegen kurzer Abriss zu Aliva. Ich habe das erste, was sie mich gefragt hat, was hat die mit ihren Lippen gemacht? Und die ist auch, ich glaube, die ist irgendwie 22 oder so. Also sie ist noch relativ jung. Und dann denke ich so, ach, wieso denn? Aber das habe ich mich ja bei Nina Schuber auch schon mal gefragt. Ich Was macht, was hat die denn mit ihren Lippen gemacht? Warum muss es denn? Aber ich habe mich versucht, da ein bisschen schlau zu machen über diesen Trend. Da kam nichts bei rum. Deswegen denke ich einfach nur so, ach, Ei, lieber. du war, also, du warst doch so eine Süße. Früher noch, also letztes Jahr auf der Bühne bei Alischer Kies, ist sie auch irgendwie immer noch, aber irgendwie auch, naja. So, also zehn Fakten über deine Schuld, Sängerin. Ähm, und ich glaube, das ist das herausragendste und wichtigste. Aliva ging damals mit einer Sprachnotiz ähm, viral, weil sie die auf den Social-Media-Kanälen gepostet hatte. Und diese Sprachnotiz stammte von ihrem text toxischen Ex-Freund, der sie bedrohte. Und ich wollte, dass sie den Song veröffentlicht. Und ähm, damit ist quasi ihre Karriere gestartet. so Und mit diesem Song, der hieß Deine Schuld packe ich auf die Playlist, ist ihr dann der Durchbruch gelangen und ist sogar auf Platz 16 der deutschen Singlecharts gekommen und ähm, sie hatte 2022 ihre erste eigene Tour durch ganz Deutschland. Die Tour war tatsächlich innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft und im Herbst jetzt geht sie, also dieses Jahr, geht sie erneut auf Tour und diesmal in den großen Arenen und hier sind auch schon die Tickets ähm, knapp. Genau, und hat einen neuen Chart-Hit und äh, die kann man sich, glaube ich, gut, also die kann man auf, sollte man vielleicht auf dem Radar behalten, ob man die Musik jetzt gut findet oder nicht. Aber ähm, genau, die ist schon mit ganz großen Stars auf der Bühne gewesen. Dann, ähm, wer hier noch auf dieser Seite ist, sind sind Shakira, Shakira und Carol G. Ich habe, Carol G war letztes Mal als Poster drin und die habe ich ja geflissentlich ignoriert, bis auch da ich einen Post von Alicia Keys gesehen habe, die gerade irgendwie auf Lateinamerika-Tour ist oder so äh, und die auch mit Carol G Carol G., weiß ich nicht, wie wir sie nennen, ähm, ein Duett gesungen hat und dachte, uh, die ist vielleicht auch wieder groß. Und ja, siehe da, die hat mit ähm, Shakira einen Song gemacht, der natürlich, also es ist ja alles, was irgendwie Reggaeton ist, ist ja dann so zu Sommerzeiten und auf Spanisch, wird natürlich her Spanisch gesungen, fühlt sich äh, zu Sommerzeiten natürlich noch viel, viel besser an als... Ähm, im Winter, weißt du, wenn hier Meter hoch Schnee liegt, da brauchst du mir mit Shakira und Carol G auf äh, Spanisch nicht zu kommen. Aber jetzt, wo hier irgendwie ne, 28 Grad, dann gib mir doch den Reggaeton-Beat. So, ähm, den haben äh, Shakira und Karol G irgendwie zusammen äh, auf die Bravo-Hits gebracht. Und ist auch, äh, die kann man sich auch, also, die ist schon sehr, äh, glaube ich, lokal. Deswegen, die, die ähm, singt auch nur Singt auch nur Spanisch, aber kann man sich mal anhören. Und ähm, dann ist ja als dritte noch Sarah Larsson erwähnt. Ja, also, Hört euch mal rein in die Bravo jetzt 121. Aber was mir vor allem aufgefallen ist bei der Bravo jetzt 121, ist schwierig, das auszusprechen, 121, ja, ich glaube, mein Kopf immer denkt so, hä, 14, 14, <lacht> sind ja 14, wie kann denn da 121 mal rumkommen? Aber das ist auch so ein Evergreen, den habe ich jetzt in in sechs Folgen, das ist jetzt die sechste Folge Bravo-Projekt, in sechs Folgen Bravo-Projekt ist es ungefähr in jeder Zeiten. erzähl ich ja, mein Gott, Bravo jetzt 120, so, äh, nee, 121. Spannend finde ich, dass auf dem Cover, und das ist mir ins Auge gefallen, Linkin Park drauf steht. Und ich dachte so, hä, Moment mal, da habe ich das gleich mal äh, gegoogelt. Linking Park hat einen neuen, in Anführungsstrichen, Song mit Chester Bennington ähm, und zwar den Song Lost. Den haben sie nämlich aus dem Meteora Archiv ausgegraben. Meteora damals, zweites Album, ne? erstes Album Hybrid Theory, The Theory. habe ich hier rauf und runter gehört. Meteora schon nicht mehr so, glaube ich. Äh, aber Meteora Riesending, Riesenerfolg. Und äh, aus den Archiven gab es einen diesen Song, Lost, äh, der hat es nicht auf die Platte geschafft. Und den haben sie jetzt veröffentlicht und haben dazu auch ein Video gemacht im Anime-Style. Fand ich ganz, fand ich ganz spannend. Und den <lacht> ist halt ein Classic-Linking Park-Song, ne? Wen wundert's? <lacht> ist ja auch Classic aufgenommen worden. Ähm, ja, de deswegen ist der auf der zu 21 drauf. Ich dachte kurz, es wäre irgendwie ein Druckfehler, aber ist es gar nicht. So, wenn ich mich in die andere Bravo, in die Nummer 6, nee, Nummer 7, das, ja, das interessiert euch ja auch eigentlich gar nicht, ne? in die andere Ausgabe, da habe ich mich einmal so kurz reinge-, weil das Spannende ist, wir haben in dieser einen Ausgabe gar nicht den Bravo-Star-Fragebogen, in der anderen aber, da ist Gregor Hegele, kommen jetzt auch nicht ganz so viel Informationen, die uns jetzt interessiert, ähm, genau, bei Rum, aber dieses bei Rum, da muss ich irgendwie, da muss ich nochmal einen neuen Ausdruck finden, glaube ich, Ne? egal. Aber drittens, wer ist dein Star Crush? Margaret Robbie. Die musste ich erstmal googeln. Und siehe da, es ist die Hauptdarsteller von, äh, Hauptdarstellerin von Barbie. So. Barbie, der Film mit Ryan Gosling, startet übrigens am 20. Juli. Ich meine, gerade kommt irgendwie keiner drum rum. Ich habe das Gefühl, die machen seit Monaten Promotion über Instagram. Ich bin aber auch die, die sagt, alles kleine muss ich auf jeden Fall gucken. Und zwar auch in einem hochwertigen Kino. Es <lacht> ist hier nicht... Also der Barbie-Film, der wird jetzt nicht irgendwie ne im also in im Cinemax Norda steht geguckt ist gar nicht Cinemax im Kinopunkt in Norda steht nee nee da ich glaube da gehe ich richtig also da gehe ich schick, schick für aus ähm, fand ich ganz gut vor allen Dingen Margaret Robbie kommt hier auch nochmal ein zweites Mal drin vor und zwar auf der nächsten Seite wo gesagt wird welche nicht Talente aber welche Fähigkeiten sich die Stars für ihre Rollen antrainieren mussten und Margaret Robbie hat übrigens bei dem in dem Film Atonia die ähm, Eiskunstläuferin Tonja Harding gespielt. Ganz toller Film. Anspruchsvoll, fand ich, und auch teilweise also brutal, aber kann man sich ganz toll angucken. Schreibe ich euch nochmal in die Show Shownotes. Tonya äh, läuft auch gerade noch irgendwo. Auf jeden Fall kann man sich angucken. Und dafür hat aber Margot Robbie, also die Darstellerin vom Barbie-Film, wirklich auch äh, äh, Eiskunst laufen gelernt. Nicht nur das, Zendaya, die hat damals schon bei The Greatest Showman mitgespielt, ist bekannt aus Euphoria, was ich übrigens auch googeln wollte heute, weil ich eine andere Teenie-Serie angefangen habe und die haben sich auf Euphoria bezogen und dann habe ich festgestellt, Euphoria ist gar keine Netflix-Serie. Naja, ganz egal. Also Zendaya hat auf jeden Fall für The Great Showman auch tatsächlich trapez ähm, Turn gelernt und hat das tatsächlich auch äh, selber vorgeführt in dem Film, auch ohne ähm, Sicherheitsnetz, weil das gab es ja zu der Zeit, wo der Film spielt, gar nicht. Oder die liebe Leo Jefei, Naja, ich weiß nicht, ob die so ausgesprochen wird, aber das ist die Hauptdarstellerin von der Echtverfilmung von Mulan. Auch die hat ähm, kämpfen gelernt für den Film. Und auch hier ähm, Jennifer Lawrence. In dem Film, die Probi oder in den Filmen, die Tribute von Panem, hat die auch tatsächlich äh, Bogenschießen selber gelernt. Und natürlich hier Jenna, so heißt sie, Jenna Ortega in Wednesday, als Wednesday, äh, spielt auch das Cello selber. Äh, Finde ich echt, muss ich sagen, nicht, also Respekt. So, Hier wurden auch nochmal in der anderen Bravo sieben Stars, die ihre Rollen hassen, dargestellt. Unter anderem übrigens Robert Pattinson. Aus Edward in Twilight, der sagt, er ist einfach die lächerlichste Person. Je weiter ich mit dem Skript gekommen bin, desto mehr habe ich diesen Kerl gehasst. Und ich denke so, ey Robert, das ist die einzige, das ist deine einzige Rolle im Leben. Du wirst für immer, für immer Edward bleiben. Das war also, und den findest du lächerlich, sei mal ein bisschen dankbar. Weiß ich nicht. Nee, also das irgendwie, ne, Miley Cyrus als Hannah Montana, ja, da ver, 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 verstehe ich so, ne. Und ähm, irgendwie hier Serena, ähm, nee, Serena in Gossip Girl von Black Lively, die sagt, naja, ich würde mich halt ungern so verhalten wie die Rolle. Finde ich okay, ne, aber, hm. Und auch äh, Zac Efron mochte wohl auch seine, seine Rolle im Highschool-Musical nicht. Er hat gesagt, ich will dem kleinen Jungen immer noch einen Arschtritt verpassen. Weil hier steht... Er findet die Filme total schlecht und hasst es, damit in Verbindung gebracht zu werden. Naja, sagt er von, ne? Ohne, ohne Troy wärst du auch nicht da, wo du heute bist, so. Das, also, das finde ich schon ein hartes Urteil, so. Naja. Wenn ich jetzt hier weiterblätter, dann komme ich relativ fix am Star-Horoskop vorbei, zu der bravo bestenliste Und, ähm die eine Bravo liste und da, genau da habe ich mich gefragt, wann kommt dieser ist das sind es die schon die Vorboten zu diesem Trend und ha, gibt es da eine Wellen <lacht> wellenförmige Trendwelle, die einfach alle paar Jahre wieder aufpoppt und zwar <lacht> die Vampir Trendwelle. Ja, ja. Ähm. Hier ist nämlich die bravo Bestenliste die 30 coolsten Vampirfilme und Serien. Und ich denke so, why? <lacht> Warum? Ist ist es schon wieder so weit? Müssen, müssen wir schon wieder mit Vampiren auseinandersetzen? Warum eigentlich? Genau, sind das schon die Vorboten? Ist es die Welle? Hat sie uns schon, gehört, hat sie schon erfasst? Ich weiß es nicht ganz genau. Ich kann euch sagen, es ist... Also, ich weiß auch nicht, ob wir das jetzt noch mitmachen müssen. Fakt ist, Platz 1, Vampire Diaries 2009 bis 2017... Äh, äh, ne, Folgen, hier Staffeln, hier 171 Folgen, teils ab zwölf Jahre, ist auf jeden Fall Platz 1 und Platz 2 ist natürlich Twilight bis zum Morgengrauen. Was soll da denn jetzt noch kommen? Aber gut, hier sind irgendwie noch weitere 28 Vampirfilme und Serien ausgegraben worden. Davon unter anderem auf äh, Platz 4 Hotel Transylvanien. Irgendwie niedlich, ist ja aber auch immer noch Kinderfilm so. Aber für alle anderen <lacht> und für mich auch, für alle, die Gerne mal in Nostalgie umschwägen, Platz 10, Buffy. Und ich weiß immer gar nicht, warum ich sage die Vampirjägerin, weil eigentlich steht hier Buffy im Band der Dämonen. Stimmt ja auch. Es steht halt immer, heißt halt so, aber wieso sage ich denn eigentlich immer Buffy die Vampirjägerin? Fakt, Fun Fact an der Seite. Buffy. Buffy. Oh Gott, das war so schön. Buffy hing als großes Poster, also Sarah Michelle Geller hing als großes Poster mit meiner besten Freundin damals im Zimmer. Die war großer Fan. Ja, und hier, Angel, Must See, hier, bis sie sich in einen von ihnen verliebt. Angel, ja, ja, der, ja. Must See, der 90er. Ja, von 1997 bis 2003. Läuft übrigens auf äh, Disney Plus und Prime Video. Buffy im Bande der Dämonen. So ja, mehr äh, ist hier nicht. Das mehr mehr Platzierung brauchen wir keine Aufmerksamkeit schenken. In der anderen Ausgabe und da machen wir jetzt eine ganz große Aktion draus. Sind, sind nämlich die lustigsten TikTok-Kanäle. Das ist auch die besten Liste und da gibt es keine 30, sondern nur 20, aber nun gut. Und ich habe mir überlegt, weil wir ja hier das Sommerferien-Special machen und weil wir ja auch alle eigentlich immer ein bisschen mehr Spaß, viel Spaß im Leben brauchen, habe ich gedacht, so, wir gucken uns jetzt jeden Tag, ich poste jeden Tag einen von diesen lustigsten TikTok-Kanälen in meiner Story auf Instagram und die gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an und gucken, ob die wirklich lustig sind oder nicht. So, das Ding ist natürlich, ich als altes... Altes Millennium Girl, <lacht> Millennial Girl, so wie ihr ja auch. Ich habe ja offiziell gar keinen TikTok-Kanal. So, ich mache das nämlich für uns so. Ich gucke mal, ob die nicht auch auf Instagram zu finden sind, <lacht> diese TikTok-Kanäle hier, ähm, mit den entsprechenden Videos. Und dann gucken wir mal, wie witzig die sind. Ich verlinke euch die. Guckt vorbei jeden Tag, sobald diese ähm, Folge online ist, machen wir jeden Tag ein, die nächsten 20 Tage, ich packe das natürlich dann auch in die, ins Archiv, ähm, die witzigsten TikTok-Kanäle oder halt Reels oder wie auch immer, also die Videos von den Creatoren, die eigentlich auf TikTok unterwegs sind, ähm, 20 Tage lang, gucken wir uns jeden Tag an, guckt mal vorbei auf meinem Instagram-Account at rot unterstrich weiß mit doppel S, äh, da wird das Ganze gepostet, K guckt vorbei, ähm, habt Spaß, so. Genau. So, jetzt habe ich hier zwei Seiten, die ich über, überspringe. Außer äh, in der Einlassgabe gibt es hier Wissen, warum ist Verhütung nicht umsonst? Äh, spannend ist, es gibt keine richtige Antwort auf diese Frage, nur dass woanders die Verhütung eben nicht, äh, nicht, nicht umsonst ist. Ähm, genau, es lebe die Gummirevolution. Alle Menschen zwischen 18 und äh, 25 kriegen... In Frankreich, jetzt gratis Kondom in Apotheken, weil unter 18 ist, hat sie davor schon in der Schule im Krankenzimmer bekommen. Und für die Pille müssen Frauen ebenfalls nichts mehr bezahlen. Denselben Verhütungsweib teilen übrigens auch Länder wie Belgien, Luxemburg oder Großbritannien, wo viele Produkte umsonst sind. So, und was ist in Deutschland los? Nichts. Genau, das ist eigentlich die Grundaussage. Äh, spannend ist auch, wie hier hochgerechnet wird, was uns Verhütungsmittel eigentlich kosten. Also zum Beispiel Männer, die zweimal die Woche Sex haben und pro Kondom etwa einen Euro bezahlen, sind im Jahr schon 104 Euro los. Und das geht dann Leben lang so weiter. Und Frauen, für Frauen wird es natürlich noch teurer, die müssen nämlich mindestens 14 Euro im Monat für gute Verhütung abdrücken. Und zwar für 30 Jahre, bis sie in die Menopause kommen. Und das macht über 5000 Euro. So, dann wird hier nochmal Diana zur Löwen ähm, zitiert, die auch nochmal sagt, Verhütung ist keine Frauensache und deswegen möchte ich das Ganze auch nochmal hier, das ist uns allen inzwischen klar, trotzdem ist es nicht schlecht, wenn man das nochmal erwähnt, ne, ähm, weil können ja Frauen nichts dafür, dass es für Männer quasi nur Kondome gibt und für Frauen Pillenspiralen, Verhütungsringe, Computer-App und so weiter und so fort. Ähm, deswegen immer mehr Gleichberechtigung, bitte, was äh, Verhütung angeht. Hier ist Das finde ich irgendwie ganz süß. Ähm, wir verhüten und zahlen zusammen und dann ist ja als Tipp drin, sprich auch mit deinen Eltern und bitte sie um einen Kondomkostenzuschuss. Und dann steht da drunter, hört sich Creep, äh, Cringe an, ist es auch ein bisschen, aber sicher finden sie es am Ende gut, wenn du mit dem Thema so offen umgehst und ich sag, hier geht es nicht nur um das Thema so offen umgehen, die finden es gut, wenn du keinen Nachwuchs zeugst. <lacht> ich als Eltern würde das irgendwie gut finden, dafür würde ich Geld ausgeben, muss ich sagen. So und dann gibt es hier noch ähm, genau äh, die Organisation betterbirthcontrol.org und die setzen sich für eine bessere und gleichberechtigte Verhütung ein. Den Link habe ich euch mal in die Show Notes getan, dass wir da nochmal, äh, dass ihr da nochmal reingucken könnt. Dann haben wir hier zwei große Parts, ähm, was sich oder was sich, wo es sich um Nachhaltigkeit dreht. Einmal gut günstig grün und komm, wir retten den Planeten. Da sind ähm, jeweils irgendwie ein paar Tipps, wie man das angehen könnte. Einmal gut günstig grün, nachhaltig einkaufen, ist gar nicht so schwer. Sieben Tipps für Shopping ohne schlechtes Gewissen. Regional und saisonal einkaufen. Ähm, achte auf die Siegel und die Prüfzeichen. Nachhaltigkeit kann ein Lifestyle sein. Hier steht dann, muss es aber nicht. Faire Bezahlung von Produzenten und eine hohe Qualität haben ihren Preis für den Verbraucher, also auch für dich. Aber nicht alles, was teuer ist, ist gut. Und nicht alles, was billig ist, muss schlecht sein. Viele nachhaltige Produkte haben einen hohen Preis, weil sie ein cooles Image haben und ein geiles Design. Aber es gibt auch Biohandelsmarken, die ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten und zudem nachhaltig sind. Nichts zum Angeben, aber gut für die Umwelt. So, mit dem Fahrrad oder zu Fuß kann man einkaufen gehen oder irgendwo hinfahren, muss ja nicht immer mit dem Auto sein oder halt auch mit dem Bus, geht auch. Gebrauchte Sachen, warum nicht? Ähm, extrem bequem Online-Shopping, hier steht natürlich schnell bestellt, bequem geliefert, Online-Shopping ist extrem praktisch, aber es ist auch nachhaltig und dann ist hier gesagt, kommt drauf an, kaufst du Fairtrade-Ware, Fairtrade. Fairtrade, das ist ein bisschen wie die Kollegin, die sagte das ist schlimm wird. Ist das schlimm fit? <lacht> ja, kommt drauf an, wer es trägt. Aber es kann auch schlimm. Schlimm <lacht> fit kann auch schlimm fit. Naja, ähm, <lacht> ist es ist trade Oder, äh, genau, vielleicht wird es auch klimaneutral versendet. Wäre natürlich immer gut. So außerdem steht hier auch, aber lass dir nicht jedes kleine Teil extra liefern. Ex äh, etwas Zurückhaltung ist hier der richtige Weg. Und dann, und das finde ich eigentlich den wichtigsten Tipp, entspann dich mit der wann immer es geht Regel. Ich glaube, das ist bei so Nachhaltigkeitssachen echt immer wichtig jeder Schritt ist ja gut. so. Ne? Also vegane Ernährung, Müllvermeidung, plastikfreies Leben, Verzicht auf Autofahrten, Verpackung, ordentlich entsorgen, Wasser sparen. Puh, niemand schafft es dauernd und immer nachhaltig, äh, nachhaltig zu leben. Damit du dich selbst nicht verrückt machst, sag dir, wann immer es geht, verzichte dich auf Plastik. Oder ein bisschen vegan ist besser als nie. Oder ich kaufe möglichst Bioprodukte, so setzt du dich weniger unter Druck, lebst tendenziell nachhaltig aber lässt dir genügend Freiraum und ich glaube das ist das, das ist ganz wichtig in der anderen Ausgabe sind dann so ähm, zehn grüne grüne Events mit denen du und deine Freunde Zeichen für Nachhaltigkeit setzen können zum Beispiel der Pausenflohmarkt. finde ich ganz cool läuft übrigens in die gleiche Richtung wie die Kleidertausch äh, Kleidertauschbörse wir haben das einmal gemacht wir die Tüchertauschbörse unter Kolleginnen gemacht da jeder es war noch die Zeit wo wir viele Tücher getragen haben aber Tücher werden ja auch nicht alt ne also und da haben wir alle mal unsere Tücher mitgebracht, die wir nicht mehr tragen und haben die untereinander getauscht. Und das war super, weil ich weiß, dass bis heute ein Tuch, was in meinem Schrank jahrelang versauert ist, hat ein ganz florierendes, ganz, ganz tolles Leben bekommen zwischen den Grenzen von Deutschland und äh, Spanien und wird regelmäßig, glaube ich, auch immer noch benutzt. Und das macht mich einfach sehr froh. Kann man gut mal machen. So, dann kreatives Upcycling. <lacht> dann sind hier zwei Bilder. Witzig, aus Tennisschlägern oder Küchenhelfern wären stylische Lampen oder Spiegel. Mein heißer Tipp dazu, bevor ihr den Tennisschläger in die Hand nehmt und den upcycelt. <lacht> Fragt lieber mal nach, ob der nicht noch gebraucht wird. Ich habe mal gegoogelt, ey, so ein günstiger Tennisschläger fängt halt bei 35 Euro an. Ne, das ist Und ich, ja, ich glaube, wer einen Tennisschläger im Haus hat, der hat meistens gar keinen günstigen Tennisschläger <lacht> im Haus. Wäre mein heißer Tipp am Rande, aber nun gut. Oder hier auch, wer werde DIY-Beauty? noch immer enthalten die meisten Cremes, Shampoos und Deos, Mikroplastik und sind, äh, sind in jeder Menge Verpackung gehüllt. So, und dann steht ja noch, <lacht> trefft euch und mixt eure eigenen Masken, Bodylotions, Peelings oder Deos. Ah, bei Deos, hm. Na, passt ein bisschen auf, denkt an eure Mitmenschen, <lacht> vor allen Dingen jetzt gerade. Naja gut, äh, Mini Friday for Futures, das finde ich eigentlich auch spannend, ich weiß nicht so genau, aber gut, ist ja eine Empfehlung. Mach es wie Greta Thunberg und werde laut für die Natur. Bastle mit deinen Freunden Schilder und Plakate mit Sprüchen. Holt euch eine Genehmigung und demonstriert auf dem Pausenhof oder in eurer Stadt. Ich stelle mir gerade vor, wie, wie die dann, naja, naja, ist ja egal. So Und Veggie-Tage, der Müll muss weg. Und das, das ist eigentlich auch eine ganz coole Sache. Das kann man übrigens auch im Urlaub machen. Das hat eine Freundin von mir mal im Urlaub gemacht. Ich glaube in Thailand am Strand, kann ich mir gut oder... Oder Südafrika. Äh, oder beides sogar. Also äh, Müll sammeln. Plastikmüll sammeln. Ähm, genau. Und dann steht hier, statt immer nur so draußen zu chillen, könnt ihr euch mal zusammentun und eine Müllsammelaktion starten. Denn jede Tüte, jede Zigarettenkippe, jedes Papier, was ihr aufhebt, macht den Unterschied. Ja. So, haben wir das also auch. Grün-grüner. Ja, so, dann habe ich hier so ein ähm, Nee, da sind wir noch nicht. Wir sind noch, ach so, wir sind beim unnützen Wissen und bei Fun angekommen. Fun, fun, fun. Das ist super, das Gute ist, dass wir doppelt Fun haben. Das eine ist hier e Emojis der besonderen Art. Ich eigentlich wollte ich euch die abfotografieren und dann irgendwie das vorlesen, aber andersrum. Also hier steht: Irgendwie sind aus diesen total harmlosen Dingen und mal plötzlich Emojis für Sex geworden. So ja, eine Aubergine für Pfirsich, das schiefe Grinsen, drei Tropfen, Zeigefinger, Donut und rausgestreckte Zunge. Also das ist jetzt auch nicht weit weggeholt. Ne? Das wissen wir auch, dass, das, dass man da was reininterpretieren kann in diese Emojis. Deswegen braucht ihr die, glaube ich, brauche ich euch die gar nicht separat zur Verfügung stellen. Also irgendwie Quatsch. Aber das Coole ist eigentlich hier, dass es hier unnützes Wissen gibt. Achtung! Wenn wir vor Freude weinen, kommt die erste Trainer aus dem rechten Auge. Weinen wir vor Schmerz oder Trauer, kommt sie aus dem linken Auge. Seht ihr? 39 Minuten haben sich schon gelohnt jetzt. Jetzt geht ihr hier mit Westen raus. Ich sag euch, das ist also, ich lass euch nicht auf der, na, an der langen Hand verhungern hier. Es soll also, wer durchhält, soll er belohnt werden. In, dem anderen, äh, in der anderen Ausgabe ist es, ist es ohne zu wissen nicht so interessant. Da ist nur der längste Film der Welt, heißt Log Logistics und dauert 875 Stunden. Ja, scheint mir keine intra zu sein, weil die darf nicht so lange dauern, sonst kommt das Amazon-Paket nicht an. So. Ähm, und dann ist hier irgendwie so: What's my brand? Welche Marke gehört zu welchem Star? Ich wusste ja nicht, dass Kendall Jenner, obwohl irgendwie doch schon und irgendwie nicht, dass die eine Tequila-Marke hat. Und dann ist hier Capital Bra den man quasi gar nicht erkennt auf dem Bild. Aber der hat einen, einen Hund auf dem Arm. Und ich so, ach Mensch, Capital Bra. Mit diesem Hund? Ich hoffe, es ist ein Hund und kein Löwenbaby. Nee, aber es sieht aus wie ein Hund. Ganz entzückend. Aber ja, ähm, den Rest, die restlichen Inhalte sind hier nicht so interessant. Trotzdem, äh, äh, wir springen weiter zu, ich bin so peinlich. Du findest, dass du super cringe und eigentlich eine Zumutung für deine Freunde bist. Dann wird es Zeit, dein Selbstbild zu ändern. So, also gehen wir mal ein bisschen, ne, ich habe festgestellt, mentale Gesundheit bringt, also äh, hat echt einen großen Stellenwert bekommen, das finde ich ganz, ganz toll, vor allem in der Bravo, ähm, genau, deswegen gehen wir das hier jetzt mal durch, sich für seinen Körper zu schämen ist Bullshit, ich meine, das wissen auch wir alle inzwischen und trotzdem stehen wir da und äh, finden uns manchmal blöd, das hat folgenden Hintergrund, Body Image ist immer Immer subjektiv ist niemals objektiv. So wie du dich im Spiegel siehst, sieht dich niemand. So, das steht hier nicht drin. Hier steht drin, dein Körper ist, wie er ist und das ist in Ordnung. Sonst wärst du ja nicht in Ordnung. Macht auch Sinn. So, rot werden ist ein gutes Zeichen. Verlegen zu werden und etwas peinlich zu finden, ist also positiv. Eine Art Entschuldigung ohne Worte, weil das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass jemand, der sich für etwas schämt, ein Mensch mit Anstand ist. Na? So, gemein Menschen ist nichts peinlich. Ähm, stimmt vielleicht auch, weil sein eigenes Verhalten in Frage zu stellen, das schafft ja nicht jeder. Das stimmt ja auch. Ne? So Starte dein Anti-Peinlich-Programm, steht hier, um die in den... Was ist er, hier. Das Problem ist deshalb nicht das Erröten an sich, sondern die Angst davor. Und es nennt sich, Achtung, wieder was lernen, Erythrophobie. Erythrophobie. Und um die in den Griff zu bekommen, musst du lernen, das Rotwerden nicht so schlimm zu finden. Ja. Dann Fettnäpfchen lauern überall. Ein Mädchen... <lacht> Hier steht, ein Mädchen, dem die Airpods ins Essen fallen oder ein Jungen, der beim Sex schlagartig rot anläuft, findet man nicht blöd, sondern süß. Ja, ich kann euch an dieser Stelle erzählen, dass mein Airpod mal in die Elbe gefallen ist, aber nur einer, nicht ins Essen. Essen wäre mir lieb gewesen, aber nun gut. Jetzt der Essen. ne, under the sea, under the sea. Das ist auch schon ein kleiner Spoiler, was ähm, auf, der, ähm, auf der Playlist los ist, aber gut, komme ich später zu. Äh, ich finde dieses über sich selber lachen können, das ist echt eine große Kunst und ich äh, weiß irgendwie, wenn einem dann was wirklich Peinliches passiert, da hat eine Freundin damals immer gesagt, so gib mir noch mal, gib mir noch zwei Tage, dann kann ich da auch selber drüber lachen. Und ich glaube, wenn man sich das irgendwie so ein bisschen eingesteht, dieses gib mir noch ein bisschen Zeit und dann kann ich irgendwie auch selber drüber lachen, dann ist auch Peinliches Peinlich ist gar nicht mehr so schlimm. Denk nur an dich. ne? Plötzlich sieht man nur von innen nach außen, sondern betrachtet sich mit den Augen anderer Menschen und findet sich selbst nur noch komisch. Ähm, überleg dir in solchen Momenten eine Art Mantra, einen Buffet, den du an sich selbst richtest, zum Beispiel, Ihr seid mir egal. Und selbst wenn es dir bis in die Haarwurzen knistert, ziehst du dein Ding durch und läufst nicht weg. So, du bist so viel wert wie die anderen, mindestens. Und schreib auf, was dir unangenehm ist. Ich finde das übrigens ganz witzig. Da habe ich jetzt gerade entdeckt, dass hier nichts durchnummeriert wurde, nur das Letzte. Schreib auch, was dir unangenehm ist. Naja, egal. Also, Peinlichkeiten haben wir auch überstanden. Jetzt kommen wir zum Psychotest. Der eine ist, wie wirkst du auf andere? Der ist aber gar nicht so interessant wie der andere. Weil der andere ist nämlich... Moment, check deine Flirt-Skills. Mhm. Bereit für den Sommerflirt? Dann finde heraus, welcher Flirt-Typ du bist und wie du am besten zum Ziel kommst. Die jagdsaison ist eröffnet. Genau, wie immer machen wir einfach nur die Ergebnisse... Ähm, am meisten A. Glaub an dich und deine Attraktivität. Am meisten B. Überliste deine Schüchternheit. Am meisten C. Aus Spaß muss nicht ernst werden. Und am meisten D. Lass den anderen auch was übrig. So hier. Wow, deine Flirtskills haben Profiqualität. Genau. Ähm, so viel zum Test. Und jetzt größter Skandal ever. Naja, ah ihr werdet es nicht glauben. In der einen Ausgabe ist eine Foto love Story, in der anderen nicht. Ich hoffe, das bürgert sich jetzt nicht ein. Ich habe übrigens in dem Zuge auch gedacht, wie beschissen es sein muss, eine Photo Love story zusammenzubasteln. Das muss grafiktechnisch, also die Grafikerin oder der Grafiker, der dahinter sitzt, da der, der ist echt viel Arbeit drin, weil du voll viele Fotos irgendwie positionieren musst und irgendwie die beste Szenerie raussuchen musst und dann musst du noch irgendwie da diese diese Dings reinpacken, diese Sprechblasen und dann auch noch irgendwelche Bang Booms und what the hell und so. Das ist eine grafische Meisterleistung. Ich glaube, die die nimmt man gar nicht so wahr normalerweise, aber ich habe heute einmal gedacht, so krass, wenn ich eine Photo Love Story in InDesign aufsetzen müsste, nicht schlecht, Chapeau, also echt echt eine Nummer irgendwie. Oder das wollt ihr ja gar nicht wissen, ihr wollt wissen, worum geht's. Also, sie heißt diesen Monat, was du wissen solltest, geht um Maya, die liebt ihren Freund Tom, Gott sei Dank, und die hasst Fremdgehen und Lügen. Tom hingegen ist er 18, liebt Fußball und Hip-Hop, liebt anscheinend nicht seine Freundin Maya. <lacht> Gut, hasst aber auch Stress und Lügen, ja, da haben sie sich wenigstens was einig. So. Die hübsche Maya ist seit ein paar Wochen mit ihrem Traumjungen Tom zusammen. Eigentlich ist das dunkelhaarige Girl mega happy mit der Beziehung, doch plötzlich wird dieses Glück auf eine harte Probe, äh, Probe gestellt. Maya bekommt anonym Fotos zugeschickt, die Tom mit einer anderen zeigen. So, da ist sie mit ihrer Freundin. Ähm, schwärmt erst von von Tom hier BFF Ellie. Ellie, blonde, äh, blonde BFF, steht da, sitzt da, äh, schlägt die Hände zusammen, weil Tom so toll ist. Und dann gibt es jetzt hier Anonym, Anonym, Maya WhatsApp, Knutschbild, Tom mit einer anderen. So, und dann so, was, der, der betrügt mich, was, die Scheiße. Ähm, dann hier großes Drama und äh, angeschreien, du machst Schluss ohne Grund. Und dann, du kennst den Grund genau, Tim, Brüll und Fuck you. Und No wird hier äh, mit reingebracht in die ganzen Bilder. Bis dann die beiden Mädels beim Kaffee, wo sie sich erstmal beruhigen müssen, herausfinden, dass eine Bravo aus dem Juli im Hintergrund zu sehen ist. Und dann sagt die liebe Elli, wo sie natürlich recht hat, da wart ihr doch noch gar nicht zusammen. So, und dann sagt ähm, die Maya, dann hat Tom ja eventuell doch nichts gemacht. So, woraufhin seine Ex-Freundin Saskia vor der Tür steht bei Tom und äh, sagt, hey du, ich hatte das Gefühl, dass es dir vielleicht nicht so gut geht, woraufhin Tom sagt so, Saskia, wir sind schon lange nicht mehr zusammen. So, und dann Saskia, das hast du doch, das ist dir doch egal, ich will doch nur ein bisschen aufheitern. So, und dann ist aber, dann kommt Maya rein und sagt, Saskia, du, du Blöde, du warst das also und dann ich rufe einfach die Telefonnummer an und dann geht natürlich Saskias Handy los und ähm, dann ist hier Big Love, Love Wins. Ich liebe ihn so sehr, ich bin so äh, unendlich verlei äh, erleichtert. So Und Saskia muss abziehen. So, so viel dazu. Genau. Ach, jetzt, jetzt hat mich auch ein bisschen mitgenommen, diese Story. Ich muss sagen, ich glaube, ich habt die noch nie so vorgelesen wie jetzt. So, Aber äh, gut, so dann sind wir eigentlich schon bei den Postern, ich muss, ach so, nee, oh, stopp, stopp, Kommando zurück, in den neuesten Bravos, und zwar vor allen Dingen jetzt in der, ähm, Bravo Nummer 7. steht ganz fett vorne drauf, neu, Style Guide, sieben, sieben, Seiten in jeder Bravo, so, ja, jetzt haben wir, jetzt haben wir den Salat, jetzt haben wir Style Guide, anstatt Bravo, Photo Love Story vielleicht, vielleicht, also weiß ich nicht, aber vielleicht hat auch einfach die Grafikerin mal Urlaub gehabt, ähm. Auf jeden Fall kommen wir an dem Bravo-Style-Guide leider nicht vorbei. So, was umfasst der Bravo-Style-Guide? Ich sag euch mal, erste Seite, Achtung, frisch gestrichen, diese Halbhaarfarben sind angesagt. Kurz gefasst, red and hot, <lacht> grün und rosa. Könnt ihr euch jetzt überlegen, ob das noch was für euch ist. Ich finde ja immer, ne, also warum nicht? So, also ich, ja, ich bin ja gerade eher auf einem Naturtrip und rot hatte ich ja ganz schön lange, grün. Weil ist mir jetzt auch ein bisschen zu doll und rosa geht ja eigentlich auch nur, wenn du vorher äh, blondierst, aber äh, macht man, ihr fahrt damit gut, bunte Haare gehen anscheinend immer. So, nächste Seite ab in die Maske, nicht so wichtig, spannender ist eigentlich hier right or wrong, Lippenpflegestifte machen süchtig, das habe ich mich ja auch schon immer mal gefragt und hier steht, nee, die Haut kann nicht süchtig nach irgendwas werden, auch wenn es sich so anfühlt, aber deine Lippen gewöhnen sich an das zarte, weiche Gefühl. Hm. Und Lidstrich ziehen, das habe ich ja auch erst letztens gegoogelt, deswegen, ähm, weil ich jetzt ja, ich und zwar nicht, weil ich nicht weiß, wie ein Liedschrift ziehen soll äh, und ich dafür die Bravo Beauty School brauche, sondern weil ich seit neuesten, <lacht> ich habe ja seit neuesten Schlupflieder, das hatte ich halt noch nie in meinem Leben, zumindest nicht so doll wie jetzt, ähm, oder beziehungsweise wie, ja, wo halt, wo die Elastizität des äh, der Augen, der Augenhaut nachlässt und ich denke, ich müsste jetzt mich mal anders, ähm, Anders schminken, deswegen habe ich nochmal gegoogelt, wie man dann ein Liedstrich zieht. Aber äh, ja, deswegen fand ich das Ganze kam mir da die Beauty-School Beauty, Beauty -School relativ nah. Und dann gibt's natürlich die Star-Looks. Die gibt's jetzt nicht mehr vorne, wie in der anderen Bravo noch, sondern jetzt hinten im Style-Guide. Und ich habe ich habe laut geschrien und habe gesagt, oh nein, bitte nicht, bitte, Uah. Der Maxi-Jeans-Rock ist eines der Hot Pieces in diesem Sommer und ich finde, ernsthaft, richtig hässlich. Ich hatte so einen auch damals, fand den richtig geil und ich fand echt, oh nee, es geht einfach, geht es geht überhaupt nicht. Ich Nee, ich bin gespannt, vielleicht gewöhne ich mich dran, aber ich habe wirklich, ich habe geschrien, ihr habt gedacht, nein, bitte nicht. So, dann haben wir hier hippen Perlenschmuck für Stadtland Meer von Jacob Robb. Rot, rot. Und ich muss sagen, Panketten habe ich letztens auch erst auf so einer RB-Party gesehen. Da kann ich mich dran gewöhnen. Ist ja auch irgendwie ist ja auch irgendwie cool. So, und dann, oh, hier, Mrs. Bella, kenne ich nicht, egal. Transparente Pants sind die hotteren Hot Pants. Ehrlicherweise, es sind so, das sind, ja, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Es, es sind Hosen aus so, einem, aus so einem Vorhangstoff und dann so, in so und auch so ich weiß nicht, so mit Schlag und mit unten so Fransenschlag irgendwie, ja, nee, und dann, ja, sieht aus wie so eine Vorhängegardine und dann in grün und in, in weiß und, ja, sind anscheinend die hot Hotpants, weiß ich nicht, so und dann äh, endlich, hier, Bauchketten, Bauchketten sind zurück, Bauchketten, das, ist geil, das ist super hatte ich ja hatten wir ja alle. Ich frage mich, wann kommen die Armringe, die Oberarmringe? Oh, wann kommen die denn wieder zurück? Sind wir schon drüber weg? Waren die schon in? Hm. die hatte ich ja auch. Deswegen also, wenn also genau, Bauchketten machen swimwear fashionable. Na gut. Und dann noch ein Ding, wo ich aufgeschrieben habe, Polunda, die neuen sommermost Must-haves und da frage ich mich, warum? Was wieso tragst du trägst du denn was gestricktes bei 30 Grad bist du bescheuert? Strickt also, nee. Nee, Polunder sind nicht dafür da, um sie im Sommer zu tragen. Das ist einfach nur Quatsch. Das weißt du so, diese kurzen Radlerhosen willst du bei minus 18 Grad tragen. Aber ein Polunder, den müssen wir jetzt müssen wir jetzt für 35 Grad in der Sonne auf jeden Fall. Hol, hol den dicken, den Wollpolunda raus, kein Problem, kein Problem. Nee, das, also, es macht vorne und hinten keinen Sinn. Nein. Das, äh, da, da bin ich gegen, soll aber ja jeder machen, was er will. Ich äh, blätter da währenddessen, weil wir, wenn wir schon im Fashion-Thema drin sind, blätter ich ja die andere Braue jetzt immer nach vorne, Star-Style, wo Ava Max Tennisrücke trägt und äh, Lea, übrigens nicht zu verwechseln mit der ähm, mit der Sängerin. Ich dachte nämlich, die, ich denke so, hey, sing, singt die? Nee, es gibt wohl auch eine Influencerin, ist nicht die gleiche wie die Sängerin. Und die trägt 90s Haarbänder, girly Vibes für jede Gelegenheit. Oder wie eine andere gute Freundin sagen würde, naja, damit sieht halt auch jeder aus wie wird für Beute. Hat sie halt auch irgendwie ein bisschen recht, ne? Dann hier äh, der eine von den Elevator Boys, der Nick Kaufmann, ist doch von den Elevator Boys. Naja, irgendjemand auf jeden Fall trägt hier wieder full Demi-Looks. Also wir können wieder full Jeans-Outfit, können wir wieder tragen. Äh, müssen wir nicht mal drauf achten, schwarze Hose oben, äh, jeans hemd mm -mm. Mach mal alles Jeans, alles Jeans, es geht jetzt. Und vor allem der Nick Kaufmann, ach nee, es ist doch gar keiner. Naja, finde ich noch mal raus, wer das jetzt war. Der hat auch der hat auch nichts drunter unter seinem Jeans-Hemd. Der trägt das so offen, aber trägt ein, ein Tuch dazu. Könnte halt zugig werden, ohne was drunter, ohne was drunter unter dem Jeans-Hemd. So und dann habe ich Rosalia. Rosalia, die ist auch 30, finde ich auch, ich auch mal ganz cool, dass ich hier wieder bisschen bisschen Alter reinkommt. Ähm, die hat so Bikerjacken verleihen dem Basic-Outfit einen rockigen Touch, genau. Aber ähm, Rosalia habe ich mal gegoogelt und die ist kommt aus Katalonien und auch die hat so ein, die, hat so ein, so ein, die macht so Songs, die auch gerade in die Jahreszeit passen, ne? ähm, Die natürlich irgendwie ist ja klar, die auf Spanisch gesungen werden und es ist eine Mischung aus Flamenco und Pop. Tut uns gut, packe ich uns auf die Playlist. Schmeckt jeder Aperol gleich, als wären wir im Urlaub. So. Genau, kommen wir zu den Postern. Jetzt die Poster aus der einen Ausgabe, da konzentrieren wir uns auf zwei Poster und zwar einmal auf das Poster von ich habe mir das extra abgeschrieben von Hero H E R O da, Oh, da habe ich auch mir sogar Notizen zu, die musste ich mir machen, weil ich bin da gar nicht so drin. Aber also, Hero ist eine Band, die aus, das finde ich geil, die aus der natürlichen Notwendigkeit eines jeden Menschen herausgeboren wurde, sich selbst zu entwachsen. Puh, deep shit hier. Und das hört man der Musik an. Sie ist unangepasster, deeper und reifer. Hero ist eine Inspiration für jeden, das Echte in sich zu suchen und anzunehmen. So, Hero. Sind aber übrigens die Lochis. Ich bin da ja nie so drin gewesen in dieser Lochis-Nummer, aber die Lochis, das sind die Zwillingsbrüder Heiko und Roman Lochmann und deswegen auch Hero, H-E, Schrägstrich-R-O, <lacht> Zwinker-Smiley. <lacht> und die sind seit 2020 unter Hero bekannt und haben ähm, ihren Instagram, nee, ihren YouTube-Kanal sind über YouTube, sind die bekannt geworden haben dort Comedy-Videos und auch äh, Musik gemacht und hatten, hatten 2,6 Millionen Abonnenten, haben sie bis heute noch. Und dabei haben sie die äh, Plattform aber oder haben ihren Kanal eingestellt, machen nur noch Musik. Die sind hier als Poster drin. Und wer ist noch drin? <lacht> meine neue Mein neuer Lieblingsdeutscher Star, Domiziana So, wie kommen wir auf Domiziana Also mit Bad Bombs J, Rapperin, haben einen Song zusammen und der heißt, ich komme auf die Party und will sofort wieder gehen, packe ich euch auch auf die Playlist. Ich packe euch natürlich auch Hero, ne, die, die natürliche Notwendigkeit, sich selbst zu entwachsen. Auf jeden Fall. Also packe ich euch mit auf die Playlist. Aber Domitiana, witzige Geschichte. Meine beste Freundin und ich waren ja auf dem Hurricane Festival mit noch ein paar anderen Leuten. Und wir wollten unbedingt, unbedingt am Sonntagmorgen zu, oder Sonntagmittag, zu Nina Chuba. So, war auf dem Plan 14.30. Rote Bühne. Auf unserem Plan war das nämlich. Und wir sind dann, haben uns durch die Massen, wir kamen ein bisschen spät, wir sind im Auto gefahren, ein bisschen spät und dann durchgewuselt, weil 14.30 wenn man sich erstmal an so einen Takt gewöhnt hat, ist 14.30 ganz schön früh, durchgewuselt durch die Menschenmassen, es war heiß, die hatten irgendwie überall nur Wasser und es kam irgendwie, also ne, haben sie so durch die Mengen gespritzt und es drängelte sich und es kamen uns ganz viele entgegen und sagen immer so, hä, wo kommen denn die ganzen Leute her und so und die Nina Chua ist doch jetzt erst, ich sag keine Ahnung und wieder durchgeballert, geguckt, dass wir da um, ungefähr pünktlich hinkommen. 14.38 Uhr, wir bei der roten Bühne. Musik geht an, los geht's. Und ich denke so, geil, da fängt die extra später an für uns. Und ich gucke noch auf die Bühne und denke so, ach guck mal Nina, Schuber, kann man sich ja auch merken, die zieht sich ja auch nichts an auf der Bühne. So wie diese, <lacht> wie Jennifer Rostock. Kann man sich ja einfach merken, aha, steht also halbnackt auf der Bühne und dann dachte ich auch noch so, Ah ja, und hatte die nicht rote Haare und denke naja gut die finden sich ja auch jedes Mal neu und so und äh, dann irgendwie Party gehabt äh, ne und äh, total abgerockt meine beste Freundin so geil voll Berlin Style und ich habe hier voll die Gänsehaut super Und ich denke so oh ja weiß ich nicht so genau hoffentlich kommt gleich mal was was sie auch im Radio spielt und irgendwann Show zu Ende ich denke so hä, warum hat sie denn nicht White Berlin Lee gespielt kann es denn sein naja ist ja auch egal was wer bin ich schon ne? ich hätte mich ja auch vorher ins ins Album reinhören können und so dann waren wir da noch auf dem Dixiklo und stehen dann so in dieser Schlange und dann ist da eine hinter uns und wir so, sag mal, bist weißt du, also wir sind ja acht Minuten zu spät gekommen, warst du 14.30 hier? Und dann sagt sie, ja. Und dann sage ich, sag mal, hast du, hat sie denn da schon die Lieder von, aus dem Radio gespielt? Also Nina Chuba hat ja kein Whiteberry-Relay gespielt und auch nicht hier Mangos mit Chili und so. Und dann sagt sie, doch, doch, hat sie gespielt. Und wir so, hä, aber wir waren noch hier die ganze Zeit da und dann guckt sie uns an und sagt naja, aber Nina Chuba war ja gerade auf der großen, auf der blauen Bühne, bevor hier, das hier war auch Domiziana. Und ich denke so, ach so. <lacht> das erklärt natürlich, warum die nicht einmal irgendwas gespielt hat, was auch im Radio läuft. Und warum die auch irgendwie, also warum die halb nackt da auf der Bühne steht und warum die keine roten Haare hat, weil es ist gar nicht Nina Chuba. Und erklärt uns übrigens auch, warum so viele. Leute uns entgegenkamen. Naja, wir haben auf jeden Fall sehr gefeiert. Domiziana kann man gut mal. Ist ist, ist ist durchaus anders als Nina Chuba. Aber äh, jetzt haben wir die auch mal gesehen. Jetzt freue ich mich umso mehr, dass die als Poster hier drin ist in der Bravo. Ich gedacht so, ja, hier. Domiziana, die habe ich da. Aber ich das dachte, es wäre... Nina Chuba, aber war ich schon live. Die habe ich schon gesehen hier. Die ist, der kann es mir nichts mehr vormachen. <lacht> bin richtig deep drin. Und wie gesagt, die hat uns gut gefallen. Die haben echt, die haben Party gemacht. Das war so ein bisschen unser innerer Berlin-Vibe, den ich nicht ganz so gespürt habe, aber meine beste Freundin dafür umso mehr. Deswegen <lacht> feiere ich Domiziana auch ein bisschen. So, ähm, genau. So viel die Geschichte zu den Postern. Außerdem ist hier ähm, Superposter, der Sommer deines Lebens. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist irgendwie BTS-Dings. Äh, da ist die Info bei gewesen, das wusste ich gar nicht. Frauenfußball-WM auch ab 20.07. passend <lacht> zum Barbie-Film. <lacht> ich. Nee, ich mache da jetzt keine, keine Parallelen. Ne? Ähm, genau, Frauenfußball-WM. Und dann ist hier übrigens auch das hurricane festival auf dieser Übersicht der Sommer deines Lebens. Ist da drauf. Und dann steht da auch, dass Dylan da war, über die ich doch in der letzten Folge noch gesprochen habe, die ich aber vollkommen ignoriert habe auf dem <lacht> Plan für Hurricane, Weil ich wahrscheinlich das letzte Mal auch gedacht habe, so, ja, nee, die Songs wollen wir ja auch nicht merken. So. Ähm, und dann ist hier noch drauf Lollapalooza. Finde ich ganz schön cool. Mit David Guetta und äh, Michael Moore. Im September, so, da kann ich auch sagen, das neue Lied von, oder ein neues Lied vom Album von Mecklemore finde ich auch ganz gut. Ähm, genau, packe ich euch auch noch mal auf die Liste. Ich muss dazu sagen, ich habe heute die Liste, die Playlist nicht vor, normalerweise ähm, packe ich die immer vorher, mache ich die immer vorher fertig. Habe ich jetzt noch nicht gemacht vor der Aufnahme. <lacht> So, mal gucken, ob ich mich daran erinnern kann, wen ich euch alles versprochen habe hier quasi. So, jetzt kommen wir jetzt mal zum Dr. Sommer-Team. Das hat mich übrigens dieses Mal sehr enttäuscht, ganz, ganz doll. Deswegen ähm, und da wir ja aber auch zwei äh, Zeitschriften oder zwei Ausgaben haben, der, sieb ich jetzt, hole ich euch da jetzt das Beste raus. Also, ich kann euch kurz enttäuschend sagen, was hier die Überschriften sind. Ab wann darf ich mit jemandem Sex haben, mit Zunge küssen, heiraten? Da sind wir nun wirklich raus. So, dann weg mit den Pickeln denke so ja und dann steht hier drücken oder lieber nicht und auch das habe ich ja noch habe ich persönlich noch nicht gelernt herumdrücken solltest du an Picke nicht ja gut danke nichts gelernt so ähm, das ist irgendwie nicht und Hilfe mein Body spinnt ja nee da kam jetzt irgendwie nicht so viel bei rüber und äh, du fragst Dr. Sommer antwortet da gucken wir gleich mal gemeinsam drauf so in der anderen Ausgabe die heißesten und witzigsten Sexszenen die du auf jeden Fall auf keinen Fall verpassen solltest sperr mir im Haar bei verrückt nach Mary ja Bridgerton, ja natürlich, hier kommen die Frauen nicht zu kurz, Hot and Real bei Elite, das stimmt auch, Romantische Augenblicke bei Young Royals und dann ist hier noch Quere Liebe in Euphoria, Call me by Your Name, kenne ich jetzt, kenne ich nicht, aber dann stehen hier noch mehr äh, hotte Filme und äh, Serien mit hotten Szenen und da ist erst ganz weit unten Sex Education. Für ich fast ein bisschen schade, weil äh, da geht es ja eigentlich nur, da geht es nur um, um heiße und witzige Sexszenen finde ich, hat einen, hat einen Platz weiter oben verdient und ich möchte euch an dieser Stelle noch die Folge Valeria ans Herz legen, auch sehr ähm, also auch schon, ja, auch hart an der Grenze, aber anscheinend der neue Netflix-Style, weiß man nicht. Vor allem möchte ich euch den aber an, oder die Serie ans Herz legen wegen Maxi Iglesias. Wahrscheinlich habe ich es auch schon 13 Mal gesagt. Aber dieser Mann ist wirklich so schön und er wird immer schöner. Ich weiß nicht, was der macht. Also muss ich, also genau, allein verdienen lohnt es sich, ja, aber äh, genau, denn ich liebe mich, sich selbst und seinen eigenen Körper toll zu finden, ist wichtig, aber für die meisten Jugendlichen nicht so einfach und jetzt dachte ich so, ja Jugendliche ist jetzt irgendwie auch so ein dehnbarer Begriff, so und dann ähm, weiß ich nicht, wie man mehr Selbstliebe äh, finden kann, das ist auch alles süß gemacht, aber da hätte ich mir jetzt auch, Dr. Sommer, da hätte ich jetzt ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, so, aber immerhin Grundkurs 6, Lektion 6, damit schließen wir den Grundkurs 6 anscheinend ab. Ich mache uns, wie wie versprochen, ein Zertifikat. Das findet ihr auf meinem Instagram-Account. Das könnt ihr euch dann screenshotten und äh, abspeichern. Abspeichern, genau. Macht das einfach. Es ist ne, ist ja euer... Ihr habt den Grundkurs Sex mitgemacht. Aber vorher Lektion 6. Lesbisch, wohl und jetzt. Kein Grund, nervös zu werden. Vielfalt in der Liebe ist ganz normal. Und wie geht der Sex? So, so. Jetzt ist hier Einführung. Was bin ich? Vielleicht bist du aber auch B. Vielleicht kannst du... Ne? Oder wichtig ist auf jeden Fall hier... Du bist niemandem eine Erklärung schuldig. Dann sprich mit deinen Eltern. Was ist mit deinen Freunden? Und dann ist hier erklärt, so haben schwule Sex. Was ist genau ist, an ist Analsex? Schwuler Sex muss man verhüten. Dann ähm, lesbischer Sex. Wie geht der? Nehmt euch Zeit. Ich habe mir das durchgelesen. Hier steht, küsst ihren Ellbogen. Als allererstes küsst ihren Ellbogen, berühre ihre Brüste, küsst ihren Nacken. Und ich denke so, Ellbogen? Fangen wir da an? Was, also... Ja gut, okay. wenn das jetzt hier, wenn das der Anfang ist, wenn Ellbogen der neue Hals sind, dann man los. So, <lacht> genau, naja, lernt eure Körper kennen, es soll sich richtig anfühlen. Und dann, ich musste schreien, weil in meinem bekannten Kreis gibt es eine eine entzückende Kindergeschichte über ähm, Lecktücher. <lacht> Und ich dachte immer, diese... Diesen Ausdruck gäbe es gar nicht mehr bei der Bravo, aber gibt es noch. Verhütet mit sogenannten Lecktüchern. Ich hole euch erstmal kurz ins Thema. Ich lese euch das vor. Auch wenn ein Mädchen bei lesbischen Sex nicht schwanger werden kann, ist es total wichtig für dich zu wissen, dass du dich auch beim lesbischen Sex mit sexuell übertragbaren Krankheiten anstecken kannst. Lecktücher <lacht> bekommst du in Apotheken, in Drogeriemärkten oder im Internet. So, ähm, die Story zum Lecktuch und, das, und ich weiß alle... Ja, es gibt Menschen, die kennen diese Story und ähm, wer sie kennt, wird jetzt auch schreien. Also es gibt da äh, diese Story, dass ein Kind das äh, gelesen hat in der Bravo ähm, und dieses Wissen mit seinen ähm, Eltern teilte in einer größeren Runde anscheinend äh, mit äh, mehreren Erwachsenen, die ihm dann aber auch ganz klar ans Herz gelegt hatten. Wenn er jemals <lacht> in die Situation kommt, wo er denkt, oh jetzt wäre ein Lektor angebracht, dann soll er bloß... <lacht> Den Gedanken einfach ziehen lassen. Einfach einfach ziehen lassen, einfach den Moment genießen. Genau, so so viel zum Thema Lektur. Aber dieses diese Story ist halt so ist so zuckersüß, dass ich jedes Mal musste ich sehr lachen. Und ich, Und als ich dieses diesen Absatz hier gelesen hatte, wusste ich, es ist gar kein Mythos. Lektücher sind kein Mythos. So, es gibt hier noch einen ähm, Störer, was heißt eigentlich LGBTQ+. Und witzigerweise dadurch, es ist ja so krass viel, ähm, wird es ja normal benutzt benutzt und es freut mich auch sehr und trotzdem habe ich mich habe ich Fragen und steht und hier steht nämlich dann zum Beispiel also L steht für lesbisch G für Gay also schwul B für bisexuell T für transsexuell Q für quer und das Plus bezieht alle weiteren Identitäten mit ein die nicht aufgezählt werden oder wurden so ich habe das ganze jetzt mal gegoogelt weil ich gedacht habe so hä wieso wie ist es denn jetzt nochmal mit Q? Quer ist das nicht ein Sammelbegriff? Und äh, ja, dann habe ich, äh, ich habe hier gefunden auf einer Story, die, äh, auf einer Story, auf einer Website, die heißt kurd.digital, was ist quer, was ist trans und was divers äh, erklärt und dann steht hier, quer nutzen viele als Sammelbegriff für alle Menschen, die nicht in das Geschlechtsbild der Gesellschaft passen, so definiert es querlexikon.net. Dazu zählen dann auch alle Personen, die eine andere sexuelle Orientierung haben als die Heterosexualität, als quer können sich also Menschen aus allen der oben genannten Gruppen bezeichnen. Haben wir das auch geklärt? Den äh, Link, wo ihr das nachlesen könnt, da ist auch eine ganz coole Grafik irgendwie bei, über diesem Regenbogen und so, ähm, packe ich euch einfach mal in die Shownotes. Ne? So, jetzt du fragst, Dr. Sommer antwortet, ich äh, mache mal ein Potpourri aus beiden äh, Aussagen, erotische Selfies verschicken, Fragezeichen, Lauren, Laurin Lauren, You never know. 16. Ich schreibe selten Team mit einem Jungen, den ich seit kurzem kenne. Ich fühle mich sehr wohl dabei und habe auch jede Menge Schmetterlinge im Bauch. Jetzt habe ich ihm ein sehr freizügiges Foto von mir geschickt und habe nur irgendwie Angst, dass ich was falsch gemacht habe. So. Dr. Sommer Team, die wieder mal von Anja äh, vertreten wird hier, die so nett in die in die Kamera lächelt und ich immer denke so, Anja, ich finde es so toll, dass es dich gibt vom Sommer Team Dr. Sommer. Ähm, das Dr. Sommer Team schreibt, Vorsicht, lieber nicht. Wenn du jemanden unaufgefordert sexy Fotos von dir schickst, kannst du dich strafbar machen. Das Sexualstrafrecht geht für Jugendliche ab 14 Jahren. Riskant bleibt es aber auch dann, wenn der Junge einverstanden war. Du kannst nicht kontrollieren, was er mit deinem Foto macht, ob er es an Freunde schickt oder im Internet hochlädt. So könnte, dein Foto, so könnte sich dein Foto schnell verbreiten. Ich finde es ganz schön cool, dass hier ähm, ob jetzt fiktiv oder nicht, ein Mädchen als Beispiel genommen wurde und nicht das berühmte, in Anführungsstrichen, Dickpick, sondern tatsächlich äh, unaufgeforderte, sexy Fotos von einem Mädchen, was sich dann in dem Falle auch trafbar macht. Finde ich äh, einen coolen ähm, coolen Fall, der hier geschildert wird. So, dann Samuel will sie nichts von mir und das ist ganz süß, das kann nur echt sein. Ich habe mich in ein Mädchen verliebt. Der erste Schritt ging von ihr aus und sie hat einer Beziehung zugestimmt. Achtung, einstimmig beschlossen. <lacht> nee, zweistimmig beschlossen. Einstimmig. Naja. Nur einen Tag später hat sie ihre Meinung geändert. Ja. Na, der Kopf ist ja rund. Ähm, seitdem habe ich mehrfach versucht, sie umzustimmen. Achtung, hier wird umgestimmt. <lacht> Aber sie blockt mich ab. Was kann ich jetzt tun? Und ich denke so: ach oh, Mensch, Samuel, es ist doch, hier ist doch keine sachliche hier Entscheidung, hier wird doch nicht abgestimmt und umgestimmt. Aber gut, Dr. Sommerteam, nein, heißt nein. Wenn das Mädchen sich anders entschieden hat und doch keine Beziehung mit dir möchte, ist es Ihre Entscheidung. Die musst du respektieren, auch wenn es dir schwerfällt. Gefühle lassen sich nicht erzwingen. Danke. So. Ach hier, das fand ich eigentlich ganz spannend. Ähm, da haben wir auch mal was gelernt. Ist eng gleich geiler. Lana, 14. komm, Jungs schneller zum Orgasmus, wenn das Mädchen eng gebaut ist. So, Achtung, Dr. Sommerteam. Es gibt keine enge Vagina. Die Vagina ist ein, eine Art Muskelschlauch, der dehnbar ist und sich so perfekt anpassen kann. Ob an einen Mini Tampon oder an einen Penis, denn die sind verschieden. Ach so, jetzt ja kurz mehr durcheinander gebracht im Kopf, ne? ja. ja. So, denn die sind verschieden. Mal dicker, mal dünner, mal krumm oder zur Seite gebogen. Was sich an- und entspannen kann, ist die Be Beckenbodenmuskulatur. Ob das schneller zum Orgasmus führt? Das hängt nicht von der Vagina ab und auch nicht vom Penis, sondern von den beiden Menschen, die zusammen Sex haben. Und warum schnell kommen? Langsam ist oft inten viel intensiver. Ich fand es auch ganz spannend mit der Beckenbodenmuskulatur. So, hier. Chris, 14, wächst da noch was? Ja, 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 da wächst auf jeden Fall noch was. Was ist hier noch? Ähm Warum schwitze ich so stark? Ich würde ihn gern küssen, nur wie? Ah oh, gut, bin ich vielleicht bi? Soll ich meine Gefühle beichten? Ach so, ja, das war noch ganz spannend. Hanna 16, ich mache mein freiwilliges soziales Jahr in einer Schule und verstehe mich super mit einer Kollegin, die ich total mag, aber ich habe auch Bauchkribbeln, wenn ich sie sehe. Sie ist verheiratet, aber möchte sich scheiden lassen. Soll ich ihr von meinen Gefühlen erzählen? Ich habe Angst, dass unser Verhältnis dann nicht mehr so gut ist. Dr. Sommer Team. das ist keine gute Idee. Wir wissen nicht, wie alt deine Kollegin ist, aber wenn sie verheiratet ist, wird sie erwachsen sein. Vielleicht betreut sie dich an der Schule, bildet dich aus oder es besteht ein anderes Dienst- oder Arbeitsverhältnis. Auch wenn es dich enttäuschen mag, mach es lieber nicht. Schwärm für sie, sei ihre Freundin, aber lass dich nicht zu mir hinreißen. So, Ist sie mich verliebt? Ich bin in ein Mädchen verknallt und weiß, dass man sich da vieles einbildet, aber mir ist aufgefallen, dass sie mich heimlich lange anschaut. Und jetzt, jetzt bin ich überfordert, sagt Toni 15. Dr. Samartin flirtet zurück. Wenn sie dich anschaut, dann könntest du dasselbe ihr machen und sie auch mal eine längere Zeit ansehen und am besten dazu lächeln. Wenn sie zurücklächelt, könntest du im nächsten Schritt etwas zu ihr sagen. Oft reicht ein Hallo oder ein Hey, wie geht's? Los, werd aktiv und trau dich, das ist einfach, als du denkst. Ja. Ich schau heimlich Pornos, sagt Finn 14. Nicht aufhören können ist ein Zeichen, sagt das Dr. Sommerklin. So, dann haben wir hier schon... Oh, se seht ihr, ich bin ein bisschen enttäuscht vom Dr. Sommerteam diesmal. Es war nicht so schlüpfrig, wie erwartet. So, Stattdessen gibt es hier jetzt Flirt Tricks für Schüchterne. Kurz mal durchgaloppieren. Du hast nichts zu verlieren. Stimmt. Verabrede dich lockern und verbindlich. Das finde ich ja auch so ein bisschen locker und verbindlich. Wie kann man... Naja. Aber dann hier steht, das funktioniert immer. Komm doch mit, wenn du Lust hast. Ja. Hol dir einen Vermittler oder anders gesagt einen Wingman. Mhm. Der soll ein äh, zufälliges Treffen organisieren. Aber hier... Der sollte allerdings nicht sowas wie meine Freundin Lilly steht total auf dich sagen. Du. So, und dann steht ja auch noch, eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe ist immer eine gute Möglichkeit, in Kontakt zu kommen. Lass deinen Vermittler etwas organisieren, das eine Verbindung zwischen dir und deinem Crush schafft. So, mach einen kleinen Schritt. Ja, auch ganz, ist ja gut, ne? Ähm, wenn du sie oder ihn bereits kennst und ihr euch immer mal wieder zufällig begegnet, dann so ruhig mal wieder zufällig seine oder ihrer Nähe. Dein Schwarm könnte merken, dass du ihm gut findest. Yes, das ist doch genau das, was du willst. Genau. Raus aus der Friendzone. <lacht> ja, gut, auch äh, leichter gesagt als getan wahrscheinlich. So, und dann ähm, hier die besten 55 Kennenlernfragen. Worüber redet man beim Date? Wie kann ich meinen Crush fragen, damit keine Gesprächspausen entstehen? Oder was kann ich meinen Crush fragen, damit keine Gesprächspausen entstehen? Mit diesen Tipp Tipps läuft es ganz easy. So, ähm, da gibt es dann allgemeine Fragen, sweete Fragen, Fast-Forward-Fragen, Coole Fragen für WhatsApp, finde ich auch ganz gut, weil keine Missverständnisse entstehen. Und lustige Fragen an den Crush. Fotografiere ich euch ab, Kein, äh, ne, könnt ihr euch dann kopieren. So, sind wir schon bei den Stars angekommen. Ich habe mir so ein paar rausgesucht, wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Zeit. Ihr habt ja auch gar nicht so viel Bock mehr zuzuhören. Also, Fakt ist, ähm, hier ist einmal Halle Bailey's. Bailey. Das ist nur meine Eselsbrücke. Ich denke die ganze Zeit so wie Baileys, ja wie Baileys und nicht wie Barry, nicht wie Barry. Also Hallie Bailey ist ähm, als erste Person, Person of Color oder nicht als erste, naja, ist aber auf jeden Fall die Hauptrolle von Ariel, ähm, der Verfilmung, die seit dem 25.05., also der Realverfilmung, im Kino läuft. Und ähm, das ist eigentlich das genau das meiste, was man von ihr wissen müsste, sollte. Die ist Schauspielerin und äh, ist auch Sängerin. Aber es gibt natürlich auch einen neuen Soundtrack zu Ariel. Deswegen gibt es Under the Sea auf unserer Playlist. Äh, kann man sich gut mal merken. Den Film habe ich noch nicht geguckt, aber ähm, dafür würde ich jetzt auch erstmal nicht mehr ins Kino gehen. Ist ja auch schon ein bisschen durch. Aber genau. Helly Bailey. <lacht> Bailey wie Bailey ist nur ohne S. Die ist hier drin. Und dann habe ich ähm, noch Girl Power. Hol dir diese Girl Power. Strong, straight, sweet, was du von den Stars lernen kannst. Von Aliva kannst du lernen. Vertraue auf dich selbst, du bist stärker, als du denkst. Von Kim Petras, die übrigens ein anderes Kapitel ist. Äh, an Kim Petras kommen wir nicht vorbei, aber dieses Schmankel wollte ich mir eigentlich aufheben für die nächste Ausgabe, ähm, weil das irgendwie ein cooles Ding für so einen Live-Podcast ist, glaube ich. Aber Kim Petras, kann ich euch sagen, das ist die coolste Socke des Jahres, finde ich. ich. Also, wenn ich jemanden mitgenommen habe in diesem Jahr und wenn ich für jemanden totale Bewunderung empfinde, dann ist es Kim Petras. So. Genau, anders sein macht dich vor allem einzigartig. So, dann Kati K., wo ich sehr stolz war, die war wohl irgendwie auf einem Festival in Bremen. Und ich denke so, oh, die kenne ich aus der Bravo. Ich habe richtig was schon gelernt aus meiner Zeit, dieses, aus diesem Podcast hier. Äh, zieh dein Ding durch und lass dir deine Ziele nicht ausreden, weil Kati K. natürlich auch sehr lange gebraucht hat, bis sie da war, wo sie jetzt ist. Bad Moms Jay geh deinen eigenen Weg, auch wenn es manchmal hart ist. Die Rapperin kommt aus armen Verhältnissen und äh, ist bisexuell und wurde deswegen ganz oft gemobbt, früher schon. Nina Schuma glaub an dich und verfolgt deinen Traum, war früher ja ein Pfefferkorn, die liebe Nina, und wurde deswegen in der Schule gemobbt. Dann Luna, nicht mit OO, nicht bei Lando Luna, m -m. andere Luna, L-U-N-A, lass den nicht verbiegen. Ich, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau. Diese Ehrlichkeit war wichtig für die Sängerin, für sich selbst, aber auch, um andere zu ermutigen, sich zu sich selbst zu stehen. Jo. Dann Katja Krasavice, äh, tu genau das, was du möchtest. So, und da habe ich jetzt, ich, das ist auch schon wieder, also, <lacht> sie hat trotzdem ihr Ding durchgezogen und weiter an ihren Skits gearbeitet. Ne? So, äh, hier, die Musikerin wurde für ihre offene und ehrliche Art gemobbt. So, genau. Heute hat sie das dann geschafft und liefert einen Nummer einzeln nach dem anderen ab, füllt Konzerthallen. Schreibt Buchbestseller und lässt die Bohnen in der DSDS-Jury alt aussehen. Und bei Buchbestsellern bin ich natürlich hellhörig geworden. So, also, ja. ich, ähm, Also, das Buch heißt die Bitch-Bible oder die Bitch-Bibel und besteht aus zehn Geboten für echte Bitches. Äh, da gibt es so eine Leseprobe bei Google Books, Books, Book, Books. Und äh, die packe ich euch auch mal in die Show Notes. Ich möchte nicht, dass ihr euch das entgehen lässt. Lasst. Es ist halt auch ein Bestseller, ne? ist ein Bestseller. Los geht's, Bitches. Dann hier Lena und äh, Lisa und Lena. Das wusste ich gar nicht, dass die damals bei der Übernahme oder das äh, als. Die sind ja über Musically ehemals TikTok berühmt geworden und sind dann ja ähm, haben dann ja Sicherheitsbedenken bei der App gehabt, gerade für die jüngeren Fans und haben ihren Account 2019 von einem Tag auf den nächsten irgendwie eingestellt. Was ich ganz schön finde, auch krass so. Aber dann sind die Mitte 2020 auf die Plattform zurückgekommen. Die Haltung dahinter, auch wenn man von etwas profitieren kann, sollte man sich genau überlegen, ob man seine Aktionen auch wirklich mit sich selbst vereinbaren kann. Konnten sie dann ja anscheinend. Und dann Zoe Wees, die auch immer ein bisschen, bisschen genervt guckt. Ich verstehe immer gar nicht, warum was ist denn so schlimm, Zoe? ist doch alles, es ist, ist doch alles gut, das Leben ist doch in Ordnung. So, aber ähm, ja, Widerstände kannst du aus dem Weg räumen. Genau. So wie es wissen wir ja, dass sie schon ganz lange vom äh, vom Traum als Sängerin und Musikerin geträumt hat und ähm, dass sie damals über ihre Krankheit gesprochen hat, wo sie, ich glaube, Krampfanfälle oder sowas, ne epileptische epil epil Anfälle in der Schule immer bekommen hat. Genau. So. Dann äh, sind wir mit den Stars aus der einen Ausgabe schon durch. Die Stars aus der anderen Ausgabe, da habe ich mir aufgeschrieben Louis Capaldi, K-Pop, Vincent Weiss und Kim Petras. Über Kim Petras haben wir jetzt ja schon gesprochen, sage ich äh, Hut ab. Äh, K-Pop, die ist, die sind hier doppelt drin. Ich muss ja ehrlich, da bin ich ja, ich habe da auch kein Auge für, weder ein Auge noch ein Ohr für. Das tut mir halt so leid. Ich, ich würde mich so gerne da ähm, mehr mit beschäftigen und da auch irgendwie Unterschiede erkennen und so, aber ich, also, mm -mm. ich schaffe, das. ich, das ist, das ist irgendwie nicht vorgesehen. Ich kann das einfach nicht. Ich, für mich, ich will nicht sagen, sehen die alle gleich aus, das nicht. Aber ich muss mich schon sehr konzentrieren, da Unterschiede zu finden, glaube ich. Naja, aber äh, es geht hier um die K-Pop-Gruppe Tribe und die haben einen neuen Song, der heißt We Are Young und dem kann ich durchaus was abgewinnen. Der ist irgendwie, ja irgendwie witzig und süß. Und ich muss aber bei K-Pop auch automatisch, ich habe letztens erst Sing den Film wieder geguckt mit diesen, diesen süßen Zeichentricksfilm, wo alle, ihr, ihr merkt, ich bin in der Phase, wo ich runterkommen muss, da gucke ich nur so anspruchslose Filme, nicht, dass ich sonst anspruchsvollere Filme gucken würde, aber ich habe Sing geguckt und da ist diese Gruppe von Roten Pandas, die immer, sind aber japanische Gruppe, es wurde eine japanische Gruppe, die aber immer irgendwie auftauchen und dann gemeinsam so so eine Art K-Pop singen. Und da muss jemand dran denken. Und genau, das macht mich sehr froh. So, das wollte ich nur sagen. Und diese Band hier, äh, Tribe, tribe, t -r -i .be, wurde 2021 gegründet oder zusammengecastet, wie es ja üblich ist bei den K-Pop-Gruppen. Genau. Sehen aber, sind also, irgendwie ganz cool, sind hier so abgebildet in so Boho-Look. Können sie auch ganz gut tragen. So. Dann, äh, Vincent Weiss ist ganz vorn drauf. Ist, äh, also war ja auch auf dem, auf dem Cover drauf und hat ja hier angeblich angeblich sagt das Cover zumindest, äh, genau, packt ja hier aus. Genau. Ich finde es eigentlich, also hier gibt es dann irgendwie so ein kleines Interview. Ich habe mal geguckt, weil letztes Mal haben wir ja schon über Vincent Was gesprochen, weil wir gesagt haben, der hat ja im Bravo-Otto gewonnen. Und äh, und, ja, und zwar auch zu Recht. Und ich habe jetzt mal geschaut, was den denn so, ähm, was denen so berüh berühmt gemacht hat. Also der arbeitet auch als Model natürlich und war damals Platz 29 bei DSDS und ist jetzt bei The Voice Kids in der Jury, war auch in der ESC-Jury 2017, bringt jetzt, hat jetzt gerade das vierte Album rausgebracht und seine drei Alben vorher sind alle auf Platz 1, 2 oder 3 gewesen und auch das jetzige neue Album ist auch schon auf Platz 2 der Deutschen Albumcharts gekommen. Also ganz erfolgreicher Popmusiker, ähm, genau, Popsänger und Songwriter, sagt Wikipedia. Und spannend sind auch die Titen, Titel seiner Alben, der macht immer irgendwas mit Irgend, Irgend, Irgend. Das erste, das erste Album hieß Irgendwas gegen die Stille, das zweite hieß Irgendwie anders, das dritte hieß Vielleicht irgendwann und das vierte heißt Irgendwo ankommen. Also ganz schön viel Irgend. In den letzten Tagen ist er wohl... Ich will nicht sagen in Verruf geraten, aber auf jeden Fall äh, jetzt auch nicht skandalös aufgetreten, aber hat wohl ein Podcast-Interview gegeben, das verlinke ich euch auch, ähm, wo er ein bisschen was erzählt hat über seine Tour, weil er jetzt gerade auf Tour war und da ähm, einen sechsstelligen Betrag draufzahlen muss, weil er Verlust gemacht hat. Und ich habe jetzt auch nochmal geguckt, warum. Und hier steht natürlich, also man darf jetzt nicht vergessen, diese Konzerte, die er da gemacht hat, das sind die, wo Tickets schon vor Corona gekauft wurden. Es sind ja nicht mehr so viele... Ähm, also äh, Touren, wo tatsächlich jetzt noch Tickets von vor Corona ähm, dabei sind. Aber natürlich, er hat nämlich gesagt, irgendwie eigentlich, ich muss es aus eigener Tasche bezahlen, eigentlich hätte ich diese Tour absagen müssen. Und das verstehe ich einfach auch, wenn diese Tour einfach schon viermal verschoben wurde und die Tickets von vor Corona sind, dann ähm, ist ja ganz klar, dass die Einnahmen nicht mehr mit dem vergleichbar sind, was da jetzt an Ausgaben zusteht. Vor allem wenn die ne, die Energiekosten, die Personalkosten sind alle teurer geworden und dieses ganze die ganzen Storno-Kosten ja auch. So da muss man ein bisschen hinter die Kulissen gucken, aber darüber hat er letztens gesprochen, wohl in einem Podcast vor allem, ähm, weil wohl weil er wohl selber zu denjenigen gehört hat, die ein 380 Euro Ticket für Beyoncé gekauft haben. Und ich habe mich, ich war ja bei Beyoncé auch. Und ich habe mich immer gefragt, wer sind denn diese Menschen, die da so viel Geld für so ein Ticket ausgeben? Weil ich habe äh, ein ganz normales, also es ist ganz normales, auch ein gut situiertes Ticket gehabt, aber habe halt weitaus weniger als 380 Euro ausgegeben. Und jetzt weiß ich aber, Vincent Weiß ist so jemand, der 380 Euro ausgibt für ein Ticket bei Beyoncé. So, und ärgert sich halt darüber, dass er selber drauf zahlen muss, wo er doch weiß, dass andere Menschen auch dieses Geld ausgeben für Konzerttickets. Ähm, genau, und dann spricht er in diesem in diesem Interview und so spricht er dann über, die den, macht er einen Album-Check, ähm, spricht über jeden einzelnen Song auf diesem Album. Das erspare ich uns aber. Hört gern selber rein, wenn das euer Style ist. Wenn nicht, dann dann nicht. Und dann müssen wir nochmal über äh, Luis Capaldi sprechen. Ähm, der ist auch jetzt relativ frisch wieder in den Medien gewesen, weil der ähm, beim Glastonbury... Festival am Wochenende war, am letzten Wochenende, ähm, und musste dort sein Konzert abbrechen, aufgrund eines anfalls Und jetzt habe ich noch mal gesehen, ähm, was eigentlich, also ich, er ist mir erst jetzt wieder aufgefallen, weil ich bei Instagram einen Ausschnitt von Steven Bartlett aus dem Podcast gesehen habe aus und das habe ich im Nachhinein erst festgestellt aus dem September 2022 und da hat Louis schon über diesen ganzen Druck gesprochen, der damit einhergeht, wenn du erstmal Nummer 1 Songs gemacht hast und dann sollst du neue Songs ähm, schreiben und das ist natürlich einfach mal ein Druck, wo man sich selber ganz schnell in den Prozess auch ähm, herausredet. so das ist Er sagte halt immer, ich konnte gar nicht richtig anfangen, weil nichts gut genug war und nichts gut genug erschien. Und spannend fand ich jetzt halt, wie gesagt, dieses Tourette-Syndrom hat er schon vorher und ähm, hat aber anscheinend, hatte sich wohl eine Pause gegönnt, aber anscheinend gibt ihm sein Gehirn auch Zeichen, dass der Input, auf der Bühne zu sein, einfach zu viel ist. Und es gibt wohl eine Netflix-Dokumentation ähm, seit dem 5. April, die heißt How I'm Feeling Now über Louis Capaldi. Und die behandelt wohl auch dieses ganze Tourette-Thema und so weiter und so fort. Und ich finde es eigentlich eine ganz, ganz spannende Kombination und habe mich auch mal ehrlich gefragt, kann man denn wirklich ein Künstler, ein musikalischer Künstler auf der Bühne sein mit dem Tourette-Syndrom oder müsste es eigentlich so sein oder ist es halt körperlich gar nicht möglich, weil, das, ähm, weil es sich einfach auch nicht steuern lässt, dass das Gehirn überfordert ist mit, den, mit dem Input, der da passiert, wenn man auf der Bühne steht. <lacht> Fand ich ganz spannend. Habe in dem Zuge auch übrigens mal gegoogelt, welche äh, weiteren Künstler unter Tourette-Syndrom leiden. Und da stand auch Billie Eilish auf der Liste. Und das finde ich auch ganz spannend, wo ich denke, okay, gut, wie wird wohl Billie Eilish irgendwann ja mit dieser Krankheit ihren Erfolg und ihren ihre Bühnenauftritte ähm, gestalten können. Das finde ich irgendwie ganz spannend. Möchte mich da auch nochmal weiter mit auseinandersetzen. Möchte auch diese Netflix-Dokumentation sehen, weil, ähm, da glaube ich ganz viel zusammenkommt, was irgendwie, ähm, genau, was diesen Louis Capaldi in eine Situation bringt, die natürlich auch sein Business gefährdet. So, es ist irgendwie, also ich finde diesen Fall Louis Capaldi im Gesamten ganz spannend. Vor allem, weil halt das Glastonbury Festival ähm, komplett im Publikum weitergesungen hat. Er hat äh, er hatte wohl irgendwie gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr singen, aber wir bringen das jetzt alle zu, gemeinsam zu Ende. Und ähm, das finde ich irgendwie eine ganz äh, interessante Story und äh, entzückende Story. Und ja, deswegen Luis Capaldi können wir, ähm, ja, sollten wir die Story sollten wir uns irgendwie, sollte man mal gucken, was was daraus denn eigentlich wird und wie es weitergeht. Genau, damit sind wir auch schon fast am Ende. Ich habe eine Sache unterschlagen. Es war nämlich in der einen Bravo ein ähm, Poster von Eminem drin. Und ich frage mich ja bis heute, warum? Ich habe versucht zu googeln, ob der einen neuen Song hat. Aber hat er anscheinend irgendwie nicht. Weiß ich nicht ganz genau. Ja, ist wohl aber, habe ich gedacht, so hey, was macht Eminem denn hier? Seit wann ist er denn wieder in der Bravo? Aber gut. Und dann gibt es auch noch jedes das ähm, Memory Game, Star Memory Game. Das ist ganz schön schwierig, vor allem für uns, glaube ich, weil also das Gute ist, dass die Memory-Leute, also das ist natürlich Advanced Memory, weil du das, äh, das nicht zwei gleiche Bilder suchst, sondern zwei gleiche Stars mit auf verschiedenen Bildern. Das Gute ist, die muss man eigenhändig ausschneiden und die beiden Star-Bilder sind immer nebeneinander, so dass man weiß, okay, wonach man später Ausschau halten muss. Und trotzdem ist ein Großteil der Menschen, kenne ich gar nicht, so ähm, und steht natürlich auch, ach doch, hier unten, ah oh ja steht drunter, wo die Fotos herkommen. Ah, ja, 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 da kann man ein bisschen luschern. Das ist ganz gut. Ja, genau. Da, vielleicht mache ich da auch nochmal was mit draus, weil irgendwie habe ich das Gefühl, diesen Spaß will ich mir nicht alleine gönnen, dass ich auf so auf Starbilder gucke und denke so, ah, mh, wer ist das denn? Mhm. So, deswegen ähm, genau, überlege ich mir nochmal, ob ich, was ich damit wohl, was ich damit wohl mache. Vielleicht mache ich auch ein kleines Quiz. Quiz auf Insta oder sowas. Müssen wir mal gucken. Naja, so, das von mir, das war, das war die Sommerferienfolge. Eigentlich fehlt jetzt noch so ein eingespieltes äh, Plätschern aus dem Pool. So, und eigentlich müsste ich auch noch mal zwischendurch so tun, als würde ich meinen Aperol spritz schlürfen. Aber ähm, mache ich jetzt nicht. Ich gehe mal, weil in meiner echten Welt ist es jetzt gleich halb zehn am Sonntagabend. Ich schmink mich gleich erstmal ab. <lacht> Und gehen wir auf die Couch. Ähm, genau, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, hattet Spaß. Vielleicht sehe ich den einen oder anderen nächsten Monat ähm, oder in zwei Wochen auf der Melanchol-Gallery oder bei mir auf dem Instagram-Account. Und ansonsten wünsche ich euch einen ganz, ganz heißen, ganz, ganz, ganz tollen Restsommer. Genießt jede einzelne Sonnenstrahle und äh, Son Sonnenstrahle? Ist das eigentlich? Naja jeden einzelnen Sonnenstrahl und ähm, genau, jedes Eis, bitte immer mehr Eis, mehr Pool, mehr draußen sein. Ähm, genau, genieß es einfach. Also, bis zum nächsten Mal. Bis dann!